0: Nossa edição de hoje do podcast QA vai apresentar o tema Jogos Surpreendentemente Bons. Estamos, como sempre, em recursos de vídeo aqui no YouTube e em áudio, a partir do Spotify. Você pode participar de edições futuras em youtubecom canalgamesoficial.com.br join, Vamos começar chamando ele, que está com cadeira cativa sempre nas nossas edições por aqui, Gisaplaque. Antes do seu jogo, qual seria para você o conceito de um jogo surpreendentemente bom? Acho que é um tema bem subjetivo e aberto, né? Cada um pode ter aí as suas concepções disso. Seja bem-vindo, Gui Saplaco. O que você pensou pra gente iniciar nossa discussão de hoje?
1: E aí, pessoal? Pessoal que tá acompanhando a gente aí, no escutando o nosso podcast, o pessoal que tá aqui na... Na nossa no nosso Discord que hoje que veio todo mundo de última hora, mas deu para juntar bastante gente.
0: Essa placa meio que salvou essa edição. O, <risos> fez um tempo. bom, Um
1: grupão do Zap ali, ó, afiado. Mas cara, cara, o jogo surpreendentemente bom. É, eu acho que, é, é, tipo, é o próprio nome já diz, tá ligado? É um jogo que eu acho que é aquele que, que aquele que você não esperava nada e você jogou e você, caraca, tá ligado? Você se, se surpreendeu de uma forma positiva assim, sabe? Ou até mesmo aquele jogo que, que pega, tipo, você vê muita gente falando mal dele e quando você vai jogar você, pô, você viu que é uma coisa totalmente diferente e você gostou, sabe? Então eu acho que seria mais ou menos isso. E, e falando nisso, eu vou, eu, a, minha, a minha lista vai começar com um jogo que ele é bem massacrado, assim, né, pela comunidade. Que, 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 tudo bom, é um COD, né, o COD Infinite Warfare, que foi um jogo que eu joguei recentemente com o Darkzinho. E, cara, foi um jogo que me surpreendeu muito, cara. Eu, eu gostei muito dele. É um, e ele é um COD que é um dos mais odiados aí pela comunidade. Eu sempre, quando eu vou ver aquele, aquele vídeos do pessoal fazendo tier list de, de todos os Call of Duty, eu sempre vejo o pessoal colocando Call of Duty, tipo, lá embaixo, tá ligado? Lá nas posições mais, mais baixas possíveis. Mas foi um jogo que, cara, me surpreendeu muito, cara. Eu, eu fui jogar ele. Eu fui, foi a minha última platina até. Eu platinei ele segunda-feira agora. E foi um jogo que, cara, eu, eu adorei, cara. Tipo... O, eu, eu, eu acredito que as críticas negativas dele é muito pelo online, por causa que o online eu também não gostei. O online dele ele foi bem... É por causa que, pô, o jogo é antigo, então você vai jogar um código antigo, independente de qual é. Você sempre só vai encontrar viciado naquilo lá. E no Infinity Warfare não foi diferente, então a minha experiência lá não foi tão boa. Mas também eu não joguei tanto um online assim dele. Porque como a gente gosta de platinar jogo... É que, é que a gente gosta de platinar jogo, eu só tive que me... Me, me, me segurar lá por cinco partidas. Viu? Porque o único troféu multiplayer dele é você precisa ganhar cinco vezes. Que é um troféu bugado ainda, mas isso aí é outro papo daí. Mas, tipo, eu fiz esse troféu e nunca mais cheguei a encostar no multiplayer. Daí eu fui pros zombies. Que, cara, os zombies daquele jogo é, é incrível, velho. Eu, pelo menos, eu sou. A... Cara, eu sou uma... Sou apaixonado pelo modo zombies de todos os códigos, velho. Eu comecei a jogar o código BO3 agora. Que o Nate falou que é um dos melhores zombies. Eu, pô, eu tô muito animado pra jogar ele, mas por enquanto só tô me, me atendo no online. Mas, cara, os zombies dele é muito divertido, porque ele quebra todo aquele. Ele quebra toda a, tipo, a, o, a base do jogo, que, pô, é um jogo mega futurista. O modo de campanha também, que eu gostei bastante. É literalmente, é uma guerra. É tipo Star Wars. É literalmente Star Wars, na verdade. Porque, pô, você começa o jogo, você tá numa lua de. Eu não lembro de lua de Júpiter, sei lá, de Saturno. Daí você vai pra Marte, daí você vai pra... Tem que ter umas missões secundárias que você vai pra Netuno, velho. É um bagulho muito louco a campanha. E, e o Zombies, ele é, ele é diferente, tá ligado? Você, em vez de ser algo extremamente realista, você vai pros anos 80 num parque de diversão. E, e cara, é um Zombies muito divertido, velho. Eu, eu me diverti demais jogando aquilo lá, cara. É um dos zombies mais, mais divertidos, assim, que eu já joguei.
0: Dos modos multiplayer, zombies e single player, o zombies foi o que mais me agradou. O zombies foi o que
1: mais, o que foi mais, mais me agradou, velho. Os zombies, a campanha depois, e, e o multiplayer não me agradou. É aquela coisa, o, o multiplayer foi bem chatinho mesmo.
0: Eu tava meio abandonado, né? Fazia muitos anos ali. Então,
1: de... até que você encontra a sala rápido. Mas só que tem um problema o multiplayer ainda. Você, tipo, o server dele ele é muito estável, tá ligado? Se você demora muito tempo na fila pra achar a partida, ele simplesmente te desconecta. isso é um problema muito chato. E, um, e falando aqui do troféu online dele que é bugado, tipo, você ganha cinco vitórias e não desbloqueia o troféu. E você tem duas opções pra desbugar. Ou você continua, ou, tipo, ou você fica jogando sem parar até cair o troféu, ou você tem que se conectar em outra região, tá ligado? Tipo, a gente joga aqui na, na, nas Américas. Eu, eu tive que me conectar com um servidor da África do Sul pra pegar o troféu. Caramba! Eu tive que entrar num Discord lá que tem um, um cara que tá sempre ajudando o pessoal. Daí eu entrei lá numa sessão que ele fez e peguei o troféu. Mas, tipo, por, por conta disso eu não cheguei a jogar tanto Eu acho que se eu... Por exemplo, se na época que o, o Infinity Warfare lançou eu, eu fosse jogar bastante ele, assim, o modo online Provavelmente eu, eu, eu me decepcionaria com o jogo E em vez de ele estar tá nessa lista de jogos superintendentes bons Ele estaria nos jogos decepcionantes, sabe? Mas como eu, o, meu, o multiplayer ali não foi meu foco Foi sim os zombies e a campanha para platinar foi um jogo que me agradou bastante, assim, sabe? E tanto é que ele tá nessa lista que foi um jogo que, cara, eu, eu adorei, velho. Eu adorei, os zumbis dele é muito divertido, velho, é muito divertido.
0: Qual é a sua opinião, Darkzin? Seja bem-vindo, você também concorda com o Gui Saplak, já que vocês partilharam da, da experiência? O Infinity Warfare é, foi uma experiência surpreendentemente positiva pra você? Seja bem-vindo, Darkzin.
2: Salve aí, mano. Então, o Infinity Warfare, eu fui nele já com a ideia, assim, de que o Zombies seria bom, e de que a campanha dele seria boa, mas, assim, a campanha, na minha opinião, foi o que mais me surpreendeu, assim, porque eu não conseguia imaginar um, um código tipo, tão futurista, assim, por exemplo, eu joguei o Advanced Warfare, que também é um código que eu gosto mesmo, só tendo jogado a campanha dele, eu achava legal, assim, mas o Infinity, eu já ficava um, meio com um pé atrás com ele, porque, assim, era muito, ele é muito futurista mesmo, como o próprio Gui falou, é, parece até Star Wars, sabe? Mas, tipo, eu posso dizer que sim, mano, é um jogo que me surpreendeu bastante. Com os homens dele também, que tem essa vibe meio de anos 80 e tal, que é muito boa também, tipo, é muito legal, cara. Então, uma,
1: coisa, é. uma coisa da campanha que me surpreendeu, que, cara, foi a coisa que mais da campanha que me pegou, tipo, de que, que me agradou é, o, é os cenários, velho. Porra, cenários lá é muito massa. Como você tá, tipo, no espaço sideral, velho, é muito massa. Você tá, por exemplo, na lua de Júpiter ali, sei lá, eu não, não, não lembro muito bem os nomes, mas tá ali na lua de um planeta, de você olha pro céu, você vê aquele planeta enorme assim, velho, é muito massa. Eu então, acho... Um... Não, Pode não, te falar, Darkseid, por favor. Ah, o que eu acho legal é exatamente isso, tipo de...
2: Porque parece que com a... aquele jogo, em certas partes, você consegue se sentir muito pequeno, sabe? Tipo que, como não, o que próprio falou, você olha pra cima ou pro lado tem um planeta gigantesco, cara.
1: É muito legal. Tem uma, tem uma missão, eu não lembro se é secundária ou principal, é, prin, acho que ela é principal, se é, eu não me engano. Que você vai, literalmente, num asteroide que ele tá perto do Sol. Daí você vê o sol ali debaixo, você pensa caraca, que louco, velho Daí dessa missão tem, tipo... É uma mecânica sem assim, traço, tipo, você tem que esperar o asteroide é, não tá virado pro sol pra você andar, porque se você andar ele você morre derretido. É bem, bem loucão, assim.
0: Eu tenho um certo preconceito com essa época, assim, do futurismo do código mas de fato eu não joguei nada. É por isso um preconceito, assim. Eu, é, esse, esse jogo, Infinite Warfare, é da Infinite War, né, que é a... War, pra uhum. mim, a melhor desenvolvedora, que criou o que foi o propulsor aí talvez do sucesso da, da franquia Call of Duty, junto com o Black Ops Sim. da Treyarch, mas a, a saga moderno Warfare, né? Então, é uma desenvolvedora muito competente. Ah, o que eu ouvia muito na época é esse circle jerk, assim, que se criou das pessoas criticarem é, o que se sabe, acho que vocês sabem daquela questão dos dislikes lá, dos trailers, é, esses é, códigos... do
1: Infinity Warfare é o que tem mais dislike, né? Eles, se meio eu, se não me que,
0: eles meio que já lançavam, assim, com um pouco de... Uh, de repulsa de parte do público que queria voltar aquelas, uh, aos tempos modernos ou uh, voltar um pouco na, na questão tecnológica assim, que esses futuristas estabeleceram. Mas, quem sabe, no futuro posso dar uma chance. Assim, e é legal ver o relato de vocês a respeito do, do Infinite Warfare, porque esses codes futuristas, eu pelo menos olho com esse canto de olho, mas certamente eles têm a sua qualidade em razão dessa, das desenvolvedoras. Os né? desenvolvedores não esquecem de como fazer um bom jogo. Treyarch, Infinite Warfare, os Black Ops... aí o Nate também está tá participando hoje, se quiser contribuir, porque eu sei que o Nate jogou extensivamente o Black Ops 3, é, outros jogos. C certamente eles têm os seus méritos, né? E eu... Acabo sendo um pouco desse jogador mas talvez conservador no COD... Por voltar àquela questão de, de como eles eram na época do Play 3... Mas é legal ver o que vocês falam... Assim, de, desses méritos né, que o Infinite Warfare apresenta... Assim como outros codes futuristas... Eu, eu não sei até... Eu queria perguntar e já apresentar... O Nate que está participando pela primeira vez conosco... Seja bem-vindo, Nate... Não sei se tem algo a colocar especificamente sobre os codes futuristas... E a sua experiência... É, ou algum outro jogo que possa ter lhe marcado... Surpre que tenha lhe surpreendido nessa questão positiva...
3: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem tá ouvindo esse podcast aqui. Fui chamado aqui uns minutos atrás. <risos> não deu muito bem para selecionar os jogos que eu ia falar aqui. Mas falando de COD, é, eu joguei muito o BO3. Eu não joguei tanto o Admiral Warfare. E não joguei Infinity Warfare. Vendo o... Mas vendo o gameplay do BO3, eu acho que ele mais me atrai. Por mais que eu tenha críticas ao BO3, a campanha dele eu acho completamente um lixo completo poster É o Profel de zerar
4: o... sem morrer, coisa boa.
3: É, coisa boa, coisa excelente. Se você se você morrer, você bota a missão, a missão do zero. Coisa incrível. O multiplayer dele eu acho eu gosto. O multiplayer dele eu acho bacana. Os zombies dele eu acho que é o melhor zombies dos Black Ops, eu não joguei o Cold War né?
1: também. O bom do código e... do BO3 é que ele engloba né, os outros códigos na, nas DLCs, por exemplo. Tem as, a DLC lá do, do Chronicles, que ele traz os mapas do World of War, do Black Ops 1, do Black Ops 2. Isso é bem legal.
3: Sim, verdade. É... O Shadows of Evil também é bom. É bom, muito bom o Shadows of Evil. É uma, uma parada meio curta com os, os anos 80. Isso assim, é muito legal, os anos Black Ops 3. E eu já vou enganchar um jogo aqui que participante aqui do QA, não vai gostar nem um pouco que eu vou colocar aqui, que é o Nicholas que é o Gravity Rush 1 o Gravity Rush eu comprei, na tá disponível na Plus né mas na época eu comprei acho 20 reais, alguma coisa assim e eu achei que o jogo, e eu não, não ia gostar do jogo não ia gostar do jogo e eu gostei bastante até, não é ah meu Deus do céu, mas eu gostei bastante do Gravity Rush 1 eu achei aquela outra mecânica de você ter que é, você controlar a gravidade muito boa. Funciona, funciona até que bem, mas às vezes dá uma pequena, uma pequena travadinha ali. na Acho que o nome dela é Catch o nome da menina. É um, um, é um jogo surpreendente, na minha opinião. Surpreendentemente bom. O remaster do PS4 é de legenda em português, então quem não mais de inglês Pode comprar o remaster do PS4 de boa, que foi é Ele tá disponível na Plus, como eu falei, é, na Plus Extra. Eu acho que a Deluxe, eu acho. Né? Adelance. E a Deluxe, é. Esse jogo, acho que é uma, eu acho que é a Platinum que eu mais me diverti jogando, assim. É um jogo bom, na minha opinião. Acho que eu... Não sei se o Nicholas quer falar alguma coisa sobre o Bravest Falei, Nicholas.
4: Cara, eu joguei só os primeiros... 15 minutos e larguei quando teve aquela primeira boss fight lá, aí eu achei um lixo. Mas também porque eu não gosto de jogo muito estilo anime.
5: Eu Além posso de que... Rush,
4: depois?
0: Só cumprimentar o Nicolas e a Ginor Cash aqui, o pessoal vai, vai e, chegando é. na sua participação. Sejam bem-vindos, galera. O que eu ia perguntar pra você, Nate, com relação ao Gravity Rush que você falou, pelo que eu percebi ali que em determinado momento você sentiu que a protagonista travava na movimentação, é se dá pra perceber que esse jogo não é originalmente de PS4, porque ele foi desenvolvido pra Vita. E aí o Vita não é qualquer portátil, eles têm, ele tem as suas particularidades, lá com touch atrás, com touch na frente, é, com sensor lá que você vira o videogame e tal. É, dá para perceber essa transição eles conseguiram adaptar bem e quando você joga no Play 4 você não sente absolutamente nada nesse sentido?
3: No, no PS4 tem a opção de você usar a o, o sensor de movimento do controle, né? É uma coisa que eu acho que eu não lembro se tem como desativar, eu acho que não e me incomodava às vezes e quando eu fui eu tava me ajeitando na cadeira a Cat virava para outro lado que eu não queria que ela virasse porque o jogo não tem como desativar essa opção é, mas eu acho que fora isso o jogo ele, ele, eles conseguiram adaptar muito bem pro PS4 é, você pode usar o analógico né, se você quiser pra ouvir a fazer o poder do grafitacional da Cat mas é, eu acho que no PS Vita deve ser uma... É, deve, você que jogou, Vitor você é, acho que no PS Vita eu não tem só, como usar o loja eu
0: só tenho ele baixado lá, Nate eu nunca joguei o Gravity Rush, na verdade ah. mas o que eu, o que eu é, vi de alguns trailers mas faz muito tempo é que você colocava a personagem no ar e aí pra tipo, meio que mirar onde ela vai você vira ali o PS Vita Posso estar enganado, porque faz Sim. muito tempo, mas você vira o PS Vita para fazer essa mira de qual parede, de qual lugar ela vai, entre aspas, pousar, né? Não sei se são os termos exatos, porque eu não joguei, mas ela levantava e aí o um determinado ponto que você vai ancorar, assim que você vai acabar pousando, era virando o Vita, sabe? Você manipulava ele dessa maneira.
3: Sim, no controle, no controle PS4 é da mesma maneira, você pode colocar o analógico para você mirar no, nos locais, mas... é. Eu tô falando em travar no sentido de você vai num local, aí ela trava numa. uma, Sei lá, num negocinho. Numa janelinha. Um negocinho numa janelinha. Aí você. Aí como você tem que apertar R1 de novo pra sair do local, mirar um local de novo pra aí sim continuar andando na, na paredezinha. E é isso que me incomodou no.
0: Você curtiu esse jogo, Agenor, do Gravity Rush? É um jogo que você teve uma boa experiência jogando?
5: Sim, cara. É... Pra começar, falando logo a real. É aquele tipo de jogo ou você ama, você odeia. Ele é que nem... O Death Stranding, por exemplo. Muita gente acha incrível, fica imerso naquele mundo e muita gente fica tediada. O que mais me encantando no Gravity Rush é o seu mundo. É um cheio de críticas sociais. É... O jogo tem uma linguagem bem única e se incomoda alguns. Eu não me incomodei, diferente do Okami Que é irritante Porque Okami, Okami tem muita cutscene Mas não tem nenhuma fala. Os caras sempre fazendo é, Dá pra ver que o jogo foi adaptado pelo Vita Em comparação com o Gravity Rush 2 Mas é um jogo bom e é ótimo A galera do Play 4 Ter a oportunidade de jogá-lo Porque o Vita Não fingou não muito
3: E também tá disponível na Plus Como eu falei, se você tiver a Plus Você pode baixar aí que é um, bom, é um bom jogo pra você... Tipo, se você sair de um jogo completo e quer uma coisa mais relativa, se joga, Drift Rush que...
0: O 2 também está lá, Nate? Você pretende jogar ele?
3: O 2 está lá. Eu pretendo jogar, só que não sei quando. Eu, eu, o Vitor sabe, né? Eu tô jogando Destiny e tal. Sim, igual well, o Nate.
5: É. Só pra chamar coisa. que eu dois um, não tenho tanto o 2 quanto o 1, não, velho. Aí é preferência não. minha.
0: Você zerou o 2, Adinar?
5: Não, cara, o 2 eu deixei meu travado. Tem muita missão de stealth que tu tem que ir sem atacar ninguém. Isso é um negócio que eles abusaram muito. Melhorou muita coisa do primeiro, mas eu ainda prefiro o primeiro. Mas isso não é e o 2, é só preferência mesmo.
0: Por fim, acho que tem uma pessoa que, que ainda não falou, cumprimentá-lo nosso grande mestre de volta aqui para participar no, no podcast, depois de muito tempo, né, para falar a verdade, participou lá com junto com o Townsville, que também tá assumido no podcast Melhores Animações teu tio maluco, seja bem-vindo teu tio maluco pensou em algum jogo para poder colocar nessa questão dos surpreendentemente bons salve
6: salve meus nobres, uma ótima tarde para todos que estão escutando cara, um jogo que eu pensei que eu tava vendo, que como o Nate falou, a gente foi pegado de surpresa gente só chamaram a gente é o Mafia 1, que foi um jogo assim, que eu vinha de uma experiência não muito agradável do Mafia 3, que acho que grande parte conhece, é extremamente bugado, repetitivo e sinceramente não tem muita coisa, então quando eu fui jogar o 1, meio que me surpreendeu muito que a história, é, é maravilhosa a história daquele jogo, o protagonista é, é simplesmente incrível e... O próprio mundo dele, ele não é um jogo mundo aberto. A, 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 até pelo fato de que ele é um remake de um jogo extremamente antigo de Play 2, se eu não me engano. Play, e assim, é isso, Play 2. É, é Play 2? Uhum. Então, tipo assim, cara, aquele jogo pra mim me surpreendeu do início ao fim que facilmente entra na minha, na minha lista de melhores jogos que eu joguei até hoje. E os guris sabem que. Não sei se o Agenor jogou, mas o, os guri aqui, que o, o Dante, o o Nate, o Nicolas e o Gui jogar também explatinar. Assim, Comprei é muito,
5: muito,
1: é muito bom.
5: bom aquele jogo.
1: Você arrepende, Genor?
5: Não, eu disse não me arrependo. Ah não, ah
1: bom, ah bom é que tua, tua voz não saiu não. Ah, ainda bem velho. É um susto,
6: Eu também. E é engraçado, é engraçado esse jogo porque tipo assim, como foi anunciado a Plus, todo mundo foi meio que direcionado a ele. E a gente nunca jogou ele tipo um como é que é um jogando com o outro. Fui eu, fui eu jogando, depois veio o Nate, depois o Nicolas, depois... Daí todo mundo se, meio que se compartilhava a experiência que todo mundo concordava que a pior parte do jogo era a corrida, porque era muito difícil, velho.
5: Corrida e era corrida muito, é,
6: é muito Era muito massa compartilhar a experiência daquele jogo, porque todo mundo que jogou, acho que não, não tem o que falar de ruim daquele jogo. Que a história é, daquele é jogo é fantástico. É,
4: pra Platina, no caso, que era de uma dificuldade clássica.
0: É, ah, aquilo ali diz, dizem que é o que separa a Platino, né? Aquela corrida no hard, na dificuldade sim, maior, né?
1: Ah, e o bom é que a corrida, tipo, é bom e ruim, tá ligado? Porque a, a corrida é a quarta missão do jogo, se eu não me engano. Isso Nossa. é bem no começo. Daí, tipo, pelo menos você fazendo a corrida ali, você já se livra dela, sabe? Isso é. Isso é... Eu, eu, sei lá, eu, eu gostei dela ter sido logo no começo, porque depois eu só aproveitei mesmo.
3: É, Mas... eu compartilho da mesma história do eu, eu O primeiro Mafia que eu joguei foi o Mafia 3. O primeiro, se assim, não joguei o Mafia 2, eu, eu tô querendo jogar o Mafia 2. Tirar é uma plus inclusive. É, eu joguei o Mafia 3, não gostei. Eu tropei acho que o Mafia 3, três ou quatro vezes, eu parei na mesma parte sempre porque eu não tava conseguindo aguentar. jogo. É muito repetitivo e não é um repetitivo legal. Eu gosto de jogo repetitivo. Eu gosto de dash, né, eu gosto de divisas coisas. Mas na minha opinião o Mafia 3 é um jogo muito chato. A história dele não me pegou E Quando eu vi o remake Quando, quando lançou o remake eu falei Ah, não vai ser tão bom assim Aí é, jogar, eu acho que Quem é...
6: começa pelo 3 não acha muito Que vai gostar da franquia máfia, né Mas vai todo mundo acha que... É... Isso
0: que eu, eu iria Eu iria perguntar pro teu tio, que você platinou Eu não sei se o 3 você platinou, teu mas o 1 e o 2 você fez, né Sim, e aí sim. Eu, eu só ia perguntar nessa questão realmente comparativa, assim. O 1 foi esse choque de, de surpresa positiva, mas o 2, então, você considera um jogo superior ainda ao 1.
6: Considero.
0: Mais completo, Considero porque... enfim.
6: Sim, sim. Ele pega. Ele é como o 2. Vamos dizer que a diferença de época do 1 um pro 2 é grande, sem considerar o remake. Mas. Jogando o 1 e o 2, mesmo depois o meio que tu vê uma evolução absurda, porque eles pegaram tudo que deu certo no 1 e aprimoraram ainda mais no 2, o que não acontece no 3, ele pega o que é de bom no 2, alguns elementos ele simplesmente ignora e só joga pra escanteio a maioria das coisas boas que tinha no 2 e no 1.
0: No 2, teu tio, a estrutura também ela não é de mundo aberto ou ela muda? O 2
6: é totalmente, é totalmente mundo aberto, é igual ah, a entendi. Aí
0: você vai num pontinho, só começa que... a missão...
6: Isso, isso, é que no 1 um é tipo assim, tem a história principal, que tu, é totalmente linear, e tem o um mundo aberto que é pra te pegar os coletáveis, pegar os carros, essas coisas, Entendi. só que não tem missão secundária nem nada, no 2 já não, no 2 já é mais aprofundado, o mundo aberto já tem mais coisas pra te fazer, e no 3 só existe mundo aberto e quase nada pra te fazer, porque é tudo repetitivo, tu faz duas, três vezes e tu já sente que tu tivesse jogado o jogo inteiro.
3: Eu não aguentava grampear a cidade. Eu não aguentava colocar campo, grampo, grampo na cidade, cara. Eu não aguentava mais. Não aguentava. Fora que o jogo no PS4, ele é meio feio. Ele tem, aquele, ele tem aquele filtro lá de... Aquele filtro que o jogo fica meio cinza.
1: Não, isso ah, isso é
3: ah, eu acho o muito feio, cara. E Isso é uma, não, coisa, não, área, pra... é uma coisa assim, é.
1: falar do Mafia 1 Remake. O Mafia 1 Remake é lindo, velho. Cara, muito é, lindo. é muito lindo, cara. As cara, expressões é surreal. As
3: expressões faciais do Mafia 1 Remake. Cara,
1: é, assim. é surreal, mano. Aquilo lá, aquele jogo é. Puta, pra mim o Mafia 1 Remake é perfeito, velho. Eu, eu, fiquei com... eu fico com vontade de jogar o Mafia 1 de PS2. Mas eu, te... Mas eu tenho certeza que ele deve ter é, envelhecido muito mal, sabe?
6: Eu acho que eu não ah, vou co... ter uma experiência tão boa. Mas, Mas pô, uma coisa que fica... eu tenho que dizer. Isso vale pros três máfias. A trilha sonora dos três é muito boa. Puta, e é isso vale pros ruim, três, cara. porque é assim. É... é impecável porque eles respeitam a, a época, então as músicas são exatamente daquela época. E todas ah, fecham hein. direitinho com o jogo, velho. Eu
0: queria nessa, nessa primeira rodada ainda chamar uh pra gente passar, porque eu acho que o Darkzin não apresentou o jogo, antes eu perguntei pra ele com relação aos codes futuristas, eu não sei Darkzin se você tem algo a colocar com relação aos Mafias ainda, pra, pra finalizar esse assunto, mas uh, se você gostaria de apresentar o seu jogo, porque naquela, era, naquela hora eu acho que você não, não chegou a colocar um outro jogo, né, de, que lhe surpreendeu positivamente
2: assim, em questão do máfio acho que eu não tenho mais nada pra falar não mas um jogo aqui que até o Gui pode falar dele, porque eu joguei e foi junto com ele, é o Multiversos, cara. Porque, assim, eu não dava nada pra ele, principalmente por causa do estilo dele, cara. Porque eu achava que ia ser muito chato, sabe? Porque eu cheguei a jogar o Brawlhalla e um jogo da Nickelodeon, que era do mesmo estilo, porque aquilo era muito ruim, cara. E aquele jogo lá é horrível. Mas o Multiverso eu achei muito bom, principalmente pela ideia de, de colocar vários personagens, porque... Tipo, a animação um bagulho que eu sempre gostei muito E ver todos aqueles personagens lá Lutando, eu achei muito Legal, e tipo a... a gameplay dele funciona muito bem É super
1: divertido e tal Sei
2: lá, cara, é muito Legalzinho mesmo
1: é, Multiverso também, eu, eu gostei bastante Dele, como a gente tava falando mais cedo aqui antes, de, antes de começar a gravar Eu, eu, eu também eu, eu tinha esse certo preconceito com o jogo Smash Bros, sabe E e o Multiverso, pô, me pegou de jeito, velho Tipo, é muito massa Eu só jogava de salsicha naquele jogo Eu Era meio salsicha Eu E, pô, jogava. era... Com quem que você jogava, Junior? Só jogava com a área Com a área? Pô, nossa, esse boneco é roubado demais velho. Fica Arya dando Stark, treta, nossa, velho Fica, Com aquela faquinha arremessando E dando teleporte, é muito chato, velho Cara, mas multiversos é, é Muito divertido, velho Eu, Tipo, ele, ele ainda tem alguns problemas, sabe Tipo o, quando eu já platinei ele, então eu não, eu, eu não tô mais jogando ele Mas um problema que eu e o Dante a gente tava sofrendo Quando, quando a gente tava platinando, fazendo as 500 partidas em grupo lá Era lag, tava muito lagado, cara, o jogo tipo O Dante até se lembra que a gente tentando jogar as partidas online não dava Por causa que o nosso personagem ele se teletransportava do mapa Tipo, o jogo é muito bom, mas só que ele ainda tem alguns problemas, sabe tipo, É um jogo é. que eu me diverti bastante e, cara, ele é, ele é muito bom mesmo
0: Nessa questão assim, de jogos que não respondem tecnicamente bem, mas ainda assim agradam, eu gostaria de colocar um da minha lista que me surpreenderam de maneira positiva, que é o Assassin's Creed 3. Eu vinha numa época jogando praticamente só Assassin's Creed, é, antes de começá-los a, a transmitir no canal, eu tinha jogado 2 no PS3, eu gostei bastante do 2, não esperava que eu fosse gostar dos demais do Ezio, mas até ali eu não tinha uma expectativa ruim. Quando eu joguei o Black Flag, foi um jogo que me decepcionou, porque muitas pessoas colocam ele como o melhor dos Assassin's Creed, pra mim é um dos piores, porque eu não gosto muito da questão da, da pirataria, dessas mecânicas de batalhas navais, é, a, a expectativa para o 3 estava muito baixa. E o 3 depois se tornou um dos meus jogos favoritos pela história, pela ambientação, o personagem principal, eu gosto bastante dele. Acho que o gameplay...
4: Pela também.
0: A, a, a dublagem, sabe, que virou meio que um, um meme, assim, mas eu não acho ela tão ruim. É uma das primeiras dublagens ali oh, em português. Virou
1: tipo, tipo oh. Hardline? Tipo Hardline é, virou
0: um meme? Eu, eu gosto que que da dublagem a, do Hardline. A, a dublagem a do eu... Assassin's Creed 3 é...
6: grandioso.
0: Que... É capaz de ser até pior do que a do Hardline, mas eu não achei, assim, algo que, que tirasse tanto os méritos do jogo. O que me incomodou bastante nele, uma das únicas críticas que eu tenho, são os bugs. É, eu tive muito bug Jogando, não sei se todo mundo compartilha, porque eu sei que o Townsville, por exemplo, que ele não tá hoje aqui participando, ele jogou e não teve assim muitos desses problemas, mas eu sofri bastante com bugs, só que ainda assim foi, cara, uma experiência muito marcante, porque está naquele universo ali da Guerra Civil Americana, pô, foi muito legal é, esse desenvolvimento de história. Eu falava do gameplay antes, acho que o parkour dele é bem feito, mas sobretudo o combate o combate do Assassin's Creed 3 ainda é um dos que mais me agradaram assim, nessa franquia, acho que depois ela teve, inclusive, uns declines, assim. o Unity, por exemplo, eu acho que é um combate pior do que o 3, uh, isso pode tem ser discutido, que... né? tem pessoas que acham mais realista, é. enfim, mas o Assassin's Creed 3 em si, em resumo, era um jogo que eu não dava nada absolutamente, vinha do Assassin's, Assassin's Creed 4 Black Flag, foi para mim uma decepção, e dentre os jogos dessa franquia, tirando ali os RPGs, que são os meus favoritos, o Assassin's Creed 3 entra como um dos melhores, e não sei se alguém gostaria de colocar alguma coisa nesse sentido é, Nicolas Enfim, quem, quem mais tenha jogado Assassin's Creed Por favor, pode se sentir à vontade
6: Não, o que eu ia falar é sobre o Assassin's Creed 3 Que eu concordo plenamente com o Victor, que o Vitor disse Que pra mim também é um dos melhores Fora que ele é um dos mais completos, né Tu pega o arsenal do Assassin's Creed 3 Se tu juntar, eu acho que o arsenal Dos do, 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 do Assassin's Do Edson, do 4 e do Rogue Não dá o arsenal do Assassin's Creed 3 Sim, que, pra literalmente... você só
4: usar o um machado, né é, mas daí varia cada um, né? Você vai falar, falar que não. Ah, e Todo quando. Mundo
0: quando o de... teu tio falou de completo, eu até pensei também, não sei se teu tio concorda, se vocês concordam, em conteúdo mesmo. Claro que é uma questão subjetiva, mas eu gostei de tudo que ele tinha, até aqueles desafios que são extensos, um pouco cansativos. Mas eu curti fazer as coisas na fazenda. Os minigames, tudo bem, tem os minigames lá que são um pouco frustrantes e tal. O Fanorome eu até roubei, né? Usei o aplicativo do celular pra jogar junto ali. Mas e ele tem logo. muita. Ele tem. É, eu usei, tipo assim, era tipo um. <risos> Como se fosse um jogo de damas. E aí eu jogava de acordo acordo com a inteligência artificial do celular, aí pra tornar mais fácil o troféu, mas o jogo tem muito conteúdo, né, ele tem um pouco pra todo mundo ele tem tipo um boliche de Taubaté, tem bastante coisa ali que é, que é entregue assim, quando teu tio falou de completo eu até pensei nesse sentido, sabe teu tio?
6: Não, nesse sentido também mas o que eu falo que o Nicolas deu risada sobre a questão do machado é porque se tu pegar por exemplo o Assassin's Creed 4 pra frente tu pega por exemplo a espada do oficial, é uma espada a espada é uma pra todos e outra que tu não pode pegar a espada e guardar. No Assassin's 3, não. Tu pode simplesmente... As, as armas vão mudando de acordo com a patente. E se tu pegar a espada, tu pode guardar ela pra ficar contigo. Então, tipo, tu pode matar um oficial no início do jogo e pegar a melhor espada do jogo lá no começo. Fora que ele, ele tem a disposição machadinho, machado grande, espada, arma atordoante. Depois tem pistola também. Nesse sentido, pra, pra mim, ele até hoje ele é um dos Assassin's Creed mais completo em questão de arsenal e até mesmo em missão.
0: Alguém gostaria de começar a próxima rodada aí? O Nate, que, que iniciou antes? Ou foi, foi o Gui, na verdade, que iniciou antes? Que não sei se você tem algum...
1: É o oh, Nicolas não falou, é verdade. Puxa aí, então, Nicolas. É. Fale o seu, fale ah, o seu. Ah, Nicolas é verdade, excluído. Verdade. Olha, olha, ah, o tá, sentando. Ah, rapaz, O anfitrião, o anfitrião, anfitrião, anfitrião tá censurando. eu sei quem
0: são. Por favor, Nicolas. A censura tá censurando Por favor, Nicolas. Censura. Vai lá,
5: Nick.
4: Não, quando você tinha comentado também que era um... Um jogo surpreendente bom. Ah, pra... eu sempre já olhava o que que era antes de ver. Porque, né, eu eu jogava no PC antes, mas muito jogo online. Depois que eu peguei o Play 4 e até embarquei nas platinas, comecei a ter mais cuidado, assim, no que eu escolhia para comprar, né? Ainda mais que a Sony é uma empresa meio tardia em relação ao consumidor. Hoje que tem, tem aqui o, entre aspas, Game Pass dela. E foi dando uma chance aqui pra um monte de jogo indie também. E olhava e pensava, ah, é, se não for bom, pelo menos a platina é fácil, tinha essa percepção. E um aqui que, bom, o pessoal já considerava ótimo, mas que eu não conhecia nada, só olhei assim embaixo e falei, vamos ver se é bom. Foi o que o Nate tá devendo pra jogar, né? Que é o Dead Cells. Que, outro estilo de jogo que eu nunca joguei na minha vida, que é roguelike, que é você morrer, volta, tudo. É, que no caso aqui tem um modo assistência que no início eu não usei, mas depois que eu descobri ele facilitou, porque como ele é, ele é curto mas em relação ao que você está fazendo, se voltar desde o início é muito frustrante, mas esse modo assistência o máximo que você ajudava era voltar pelo menos no checkpoint da própria fase
3: mas o jogo é muito bom
0: você chegou a concluir ele, Nate? ou jogou até uma parte? enfim, se quiser também falar um pouco do que você estava achando
3: eu, antes de jogar a versão no PS4 dele, ele tem versão para celular é que é igualzinho a versão de console, PC e tal Eu joguei até uma certa parte Acho que não tem esse modo de ajuda no celular É aí eu parei de jogar por ali Quando eu Quando eu tive a oportunidade De jogar pela Plus Eu, é, eu, tava, eu tava jogando ali eu cheguei até a segunda área do jogo que é, a cidade, que é uma torrezinha Acho que ele vai lembrar o nome de, É a área, torre mas... do relógio Isso, a torre do relógio Aí eu parei por ali Mas depois mas, e não voltei até agora, mas eu pretendo voltar com certeza.
0: Ah, Genor, acho que você ia comentar alguma coisa? É assim,
5: viu? eu só queria falar aqui, pra não esquecer de mim, porque eu também não falei o meu jogo.
0: Nossa, é verdade, mano, é a, coisa tá, a coisa tá feia aqui, não pode ir no nesta, eu, aqui, eu Eu, 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 eu ia... Aplaca né? é o
4: favorito, Não, eu queria...
0: Eu, não, que é isso. eu queria aproveitar só antes, então vou, vou chamar você, Genor. mas aproveitar o ensejo aí, porque o Nicolas estava o Nicolas falando... É, de jogos que jogou, assim, só por, buscando a platina e tal, e eu surpreender. E eu tenho um que entra exatamente nesse caso, e, e esse talvez, acho que antes do podcast, eu estava falando com, com o Gui e o Agenor ali, que estavam na, na Cal... É, talvez seja o número 1, um, assim, da minha lista, porque ele entra exatamente nesse conceito, eu não dava absolutamente nada, a platina ele você pode fazer em 3 horas, eu achei que o jogo seria fraquíssimo, e não apenas tornou um jogo bom, mas o um jogo, pra mim, perfeito, nota 10, um dos melhores, não top 10 nesse sentido, mas um dos melhores que eu já joguei assim na, na vida, mas eu considero o um jogo perfeito. Não é um jogo pra todos os estilos, é um jogo bastante antiquado, aquele tipo point and click, feito lá nos anos 90 pra Windows, eu joguei ele no, no Playstation, chama Day of the Tentacle, da... Nossa! Uh... Então, teu tio, você platinou ele, Teu tio? Aham, uhum. é muito bom esse jogo. Eu, eu gostei muito, Teu tio, é da mente genial do Tim Schaefer, assim. E a, a questão pra mim que pega desse jogo é a criatividade quando você vai jogar pra platinar, e eu acho que é um jogo muito difícil, o teu tio pode, pode falar, enfim, como foi a experiência, mas muito difícil de você platinar sem guia, porque ele tem coisas assim, sem perna em cabeça, sonhos que você tem que fazer ali, que é difícil de, de é, raciocinar pra chegar aquele caminho lógico. Agora, fazendo a platina, você tem acesso a diversos conteúdos, ali tem um jogo dentro do jogo, por exemplo, só prestar citar um, um dos modelos do, do que acontece ali, você entra num jogo antigo, mais antigo ainda do Tim Schafer, dentro do Day of the Tentacle e consegue jogar ali praticamente ele na integralidade. Então, tem tantas coisas que acontecem é, O jogo é tão bem humorado, tão inteligente Que pra mim foi meio que um divisor Uh, como se hoje em dia não, não tivessem mais produtos assim, ou eu pelo menos os desconheço né mas quando eu joguei o Day of the Tank, eu achei uma coisa assim tão diferente tão uh, interessante, tão prazerosa de se jogar ali, que de fato eu não poderia uh, trazer ele de outra maneira aqui eu só joguei pra platinar de fato porque o jogo dá pra ser feito ali em 3 horas, até fica a dica não sei se ele tá na PS Plus hoje em dia eu joguei ele porque ele foi alguns anos atrás dado naquela PS Plus antiga, aquele modelo dos jogos mensais e, e ao jogar eu tive essa grata surpresa. Então, é, antes ainda de chamar o Genor, eu prometo que, que você vai ser chamado, Genor. Não sei se o teu tio quer, quer dar algum relato da, da experiência ou se mais alguém jogou de The, 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 The Tentacle. Por favor, teu tio.
6: Não, eu ia falar porque esse jogo ter, comigo foi a mesma coisa. Porque eu joguei quando ele tava na PS Now e eu pedi, como é que é? Eu tava numa época que eu queria bater a minha 100 platinas uma vez e comecei a pegar o um monstro Tegarapa. E esse jogo pra mim foi uma surpresa, porque falaram pra mim assim... Ah, esse jogo tu só joga porque ele platina ele, que nem tu tinha falado, em três horas, tá tudo tranquilo. Só que ele, o humor desse jogo é muito bom. Só que, claro, ele não tem tradução, né? Ele não tem legenda tu tem que... Eu não sei fluentemente inglês, mas eu sei algumas partes. E eu consegui pegar umas, umas piadinhas que tem no jogo. E eu acho que pra quem sabe inglês, assim, fluente, vai, vai pegar muito mais. Mas o humor desse jogo e a questão dos puzzles dele, de, de, de alguns quebra-cabeças... Não tem lógica nenhuma, eles só tão lá e tu tem que dar um jeito de descobrir. Sem guia é, é bizarro, mas é muito bom.
0: Agenor Cash, agora sim. <risos> Por favor, Agenor. E de, de, Desculpa, né, Genor? Desculpa também, né? Vamos criar um clima aqui no podcast hoje. Fica frio, mano. Fica
5: frio. Então, queria citar aqui o Hot Chat, Clank de Play 4. É, vamos, é assim, o Gui, ele falou que Vamos dizer, a Máfia 1 e Resident Evil, o remake, os melhores. Bem, eu não sei se dá pra considerar o Ratchet Clank isso, porque... uma é Para esse Playstation lançou lá o Play 4, estava em 2016, tinha, tinha coisa grande prometida. Eles vão lançar lá um filme do seu mascote. E pra acompanhar o filme, lançaram um jogo que, teoricamente, recria o primeiro filme. Mas... É... Teoricamente é um remake, mas nem tanto e, cara, Ele é um mas... reboot, né?
1: Ele é um reboot da, da franquia
5: Não exatamente porque É assim O Hatista Clank Rift à parte com... Continua os jogos de Play 3 uhum. E, cara Esse jogo melhorou, melhorou tudo Do original Tudo E ele é simplesmente divertido para toda a família é, pode não ser para todos, mas pra que de Plataforma é 10 de 10. É um jogo muito, muito bom. E por que a maioria não dava nada? Ah, jogo baseado no filme do Hatch clan Clank, pensava que ia ser mais o mesmo. O, o primeiro jogo com gráficos bonitos. Não, não é isso. É o jogo definitivo de plataforma do PlayStation 4. Dá para dizer que o jogo Kiknek deveria ter sido...
0: Quando você estava falando agora, eu, eu pensei em Eu acho que tem pessoas aqui que talvez tenham jogado ele e o que eu ia citar... Eu, eu não joguei, mas de novo com uma visão um pouco preconceituosa que eu falava lá dos códigos futuristas. Às vezes você tem essa ideia, Genor, de que esses jogos para toda a família, esses jogos infantis, ou infantis, de venice, sejam fáceis de serem feitos. Mas o Kinect, pelo menos o 1, tá aí pra provar que não, né? Porque o Kinect 1 foi um jogo todo controverso, que apesar de sair aí de outro cara genial que é o Mark Cerny, não teve aquele apelo que se esperava que ele tivesse. Então quando um jogo como o que Clank é, estoura, ele tem o, o sucesso que foi almejado, assim, é, é algo que não é tão fácil assim de ser feito, né? Esse estilo de jogo, ele não é de manual, a pessoa tem que ter ali a competência pra fazer e é algo que talvez o Kinect não tenha atingido, né?
5: Não, só ia falar que nem tem que, pra que eu jogar o Kinect Tem o Sonic pra jogar, tem o Hatchitin Clank. Sim. É jogo de plataforma melhores.
1: Sim. Ah, é o, o, o Ratchet que você falou mais cedo, eu colocaria ele fácil ali. Talvez ali num. No, se eu fosse ranquear uns 10 melhores semigos, eu também colocaria ele como, como um, um dos melhores, assim. Porque eu joguei ele, eu também. Eu me diverti, cara, eu me diverti bastante jogando ele. Eu lembro que pra platinar ele, você tem que zerar. Eu lembro que eu acho que eu zerei três ou quatro vezes pra, pra platinar ele. E cara, eu me diverti bastante Mesmo você, você reserva o jogo ali bem rápido Mas eu tava me divertindo bastante Eu,
3: eu joguei o NET é, Lá em 2018 Se eu não me engano É alguma coisa assim 2018, 40. Ah, eu não gostei não é, eu, eu acho que É um Eu acho que é um dos piores jogos de plataforma que eu já joguei na minha vida, sem assim, sombras de. Nossa
6: vida. senhora!
3: Eu, eu não gosto, não gosto mesmo, cara. Eu, não, eu nem tive a coragem de zerar aquela bomba.
0: Alguém ainda não apresentou o jogo da primeira rodada? Eu posso falar o meu último, porque eu vou sair agora. Pode, pode tudo sim, Jô. É,
5: assim. Antes de, antes de tudo, eu terei que me despedir, mas aí, eu vi. Você tem que jogar Doom Eternal. Doom Eternal é um jogo surpreendentemente bom. E assim. Vamos começar, vamos voltar um pouco para o início. Lá para 2016. Saiu Doom. O reboot da saga. E todo mundo amou. Eu considero ele um jogo bom. Mas não tanto quanto o Metal Hell Singer ou o Kill. Agora. Doom Eternal. Ele melhorou tudo. Tudo em 2016. Deixou tudo mais frenético. Um jogo que exige muita habilidade e é um jogo difícil. É um jogo difícil, mas é incrível. E ele concorreu a game do ano. E Eu acho que ele poderia ter ganhado, velho, porque ele melhorou muito. Mas muita gente pensou: não, nem deveria estar tá aí. É mais, deve ser a mesma coisa em 2016. Não, segue a vibe, é para o mesmo público, mas não é a mesma coisa em 2016. É um jogo... É um jogo um incrível, velho. É o melhor Doom da saga. Eternal é eterno. Simples a, assim.
0: A impressão que eu tenho, Genor, e esse, esse, essa sua frase do Doom, de Doom Eterno ser o melhor da saga não é pouca coisa, não. Porque o Doom é uma franquia super importante, né? É, antes de ter essas versões mais recentes... É principalmente no, nos videogames mais antigos, mas a impressão que eu tenho com relação ao Doom Eternal e voltando àquilo que a gente fala no Máfia mais cedo no podcast é que o Doom Eternal é um jogo meio que também universal, assim porque quem jogou gostou muito. Eu desconheço pelo menos assim as pessoas que entram em contato, falam durante live ou o pessoal que a gente costuma bater papo de, de criticar o Doom Eternal. Não sei se alguém que no podcast já jogou e não curtiu e tal, acho que em geral as pessoas que jogam realmente curtem bastante, né? Um jogo que atingiu meio que esse status assim de é, universalmente aceito, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Posso estar errado. Doom
1: Eternal eu joguei no, no comecinho, quando quando lançou, que eu lembro que tinha no Game Pass, eu joguei na casa de um amigo, e eu adorei, velho. Eu joguei literalmente, acho que por uma, uma hora, uma hora e meia mais ou menos, e cara, eu adorei. Eu, eu, não, eu não cheguei a terminar ele, e o que eu joguei recentemente, eu joguei bem pouco, que eu joguei com o Nate, o, o Dante, o Psyche, que não apareceu aqui hoje, que era o Doom do 2016, e cara, só de jogar o modo online ali, eu já, eu já tava, pô, muito divertido. Eu acho, eu, acho, eu acho a franquia Doom muito boa, sabe, no
5: geral. É, quando tu falou que o Doom, Doom é Eternal é universalmente aceito foi um bom contraste com The Low 2, porque foi muito contraste a história a galera tretou no TGA sair deixando essa bomba
0: <risos> aquele é <louco>. ano aquele <risos> ano foi foi polêmico o, alguém gostaria de, de continuar com o seu jogo eu tenho mais bom, dois eu, aqui na minha lista eu,
1: eu, eu vou comentar que um, então começando agora essa segunda rodada que que Antes. A, pode pode falar Nate
3: Antes de você falar, de, tem um juro aqui que eu acho que você não vai gostar, Vita, que o, o, o negócio vai ficar feio.
1: Ai, ai. Eita. Quer começar agora, Nate?
6: Geralmente, não, eu não, não não. discordo, mas vamos por ver. Não, ver, não, Nate. não, eu vou
3: deixar... Não, Vai vou deixar, deixar pra depois? depois? Sim,
1: vou, deixar vou deixar por aí. Vou deixar por aí. Mistério? Não,
0: pode ir, pode ir, Nate.
1: Ih, agora... Não, não, não É, 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 é para pro... é aprender quem tá ouvindo até o final, Victor. Aí, ó, o Nate, ele pensa à <risos> frente, tá ligado? Ele pensa a frente, É o frente, homem né? do marketing. O cara é, é o homem do marketing. Ai, aí, ai, aí, ai. Largou a bomba agora. Quem quiser ver, ele pode até o final. Então, então... Esse que eu... Esse jogo em específico, ele até se encaixaria naquele tema que a gente tava mais falando mais cedo há um pouco tempo atrás agora. De jogo que foi, eu fui jogar por platinar, mas pô, surpreendeu. E esse era um jogo que... É um, é um jogo que se encaixa. Eu, eu, a princípio, fui jogar por platinar por ser uma platina bem de boa. Mas era um jogo que, que ele fez o, o, uma coisa que poucos jogos fazem comigo. Que eu tava com uma expectativa boa pra ele porque eu via todo mundo falando bem desse jogo e ele superou, cara. Que é o Detroit Become Human. Cara, esse jogo eu achei perfeito, cara. Esse jogo é, é cabuloso de, de bom. Eu achei... Tipo, eu não joguei muitos jogos de escolha, mas esse jogo, ele entra fácil no, no meu top 1 desses jogos de escolha. Porque, cara, a história dele é muito boa, cara. Eu achei o desenvolvimento de personagem dele fenomenal. Nossa, é, é, aquele finalzinho... Nossa, tem uma cena que me arrependo no finalzinho, que é os... Os androids lá, né, cantando, tipo, cara, aquela cena eu acho muito, muito foda, velho, cara, Detroit é um jogo que, que eu fui jogar por ser um jogo de escolha, né, então é uma platina fácil e, e que superou muito, velho, as minhas expectativas que eu tava pra ele, foi um jogo que eu adorei de jogar, cara, do início ao fim, velho, eu, a, a primeira zerada, tipo, eu, como eu já sabia que ia ser um jogo, tipo, no pior dos casos ia ser um jogo bom, eu falei, tá, eu, eu vou reservar a minha primeira zerada só pra eu aproveitar a história mesmo, e foi, cara, a melhor coisa que eu fiz, é zerar aquilo lá com as minhas próprias escolhas, que cara, foi, foi, acabou, foi, nossa, muito bom, velho.
6: Eu ia falar agora do The of Among Us. Esse jogo, pra mim, foi surpreendente, porque eu não era muito fã dos estilos dos jogos até o teio Eu tinha jogado antes dele o Game of Thrones, e eu tinha achado legal, a história é muito bacana, só que eu não via muita questão de, tipo, nossa, esse jogo me marcou muito. Já o The Wolf Among Us, eu gostei muito da pegada dele por causa que ele pega todas as historinhas, aquelas de fantasia da Disney coisa, e ele vai, meio, ele mostra meio que a parte obscura delas. Tipo, teu personagem Deufomungus é um lobisomem. Então tu não, tu não imagina que ele tem que fumar para ele, ah, como é que é, para ele simplesmente não sentir o cheiro das coisas à volta porque o olfato dele é muito avançado. E fora todo o enredo que tem por trás, ah, tem a Branca de Neve, que é tua ajudante, tem o... A, como é que... Quem é, o... Quem é o... o... Acho que é o Lenhador que aparece primeiro, né, Gui?
1: O Lenhador? Eu não, não lembro agora, cara. Eu Mas acho que tem... é o
6: Lenhador que ele... logo no início ele aparece espancando os outros. Mas eu acho que deu é, o comum. Ah, que verdade. Foi...
1: Que O que você pensa que ele é o, o vilão da história, né? Isso, isso. Ah, eu dei. Tô ligado, tô ligado.
6: Daí tem toda a questão do, 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 do misticismo de alguns personagens, dos do Sete Anões, tem, tem os, os, os Três Porquinhos também, que é um dos teus melhores amigos, é um dos porcos dos Três Porquinhos. Que, Porco, né? Cara, é muito bom The Among cara, é um jogo assim que realmente me surpreendeu e... O Nete tinha falado aqui, que não tá sendo gravado, que eu gostei tanto do jogo que ele virou minha foto e perfil, como é que é, por um tempo, de tanto que eu gostei do, do personagem. E,
1: ele, e ele, 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 esses jogos do T.U.T. em geral, ele até se encaixa, tipo, pra gente que gosta de platina, por exemplo, a, gente se, a, gente, a maioria da gente conhece os jogos deles por ser platina fácil, tá ligado? Exato,
3: é. É, e são jogos, é então, esses são jogos muito bons, The Walking Dead é o meu preferido de jogos da T.U.T., assim, a é. Season 1, principalmente. Cara, a Batman Batman também é muito bom.
6: Nem tentei, platinei. Nem tentei, platinei.
0: <risos> é só uma boa definição dos jogos da Os
6: Batman também são muito bons. <risos> Ótimo. A Telltale tem jogos bons. Eu sou que Sim. eu me, refer, me referia do Game of Thrones é porque tipo, é, claramente era para ter mais temporadas, mas não acabou não tendo, até por toda aquela questão da Telltale ter entrado em falência e ter travado alguns jogos.
0: Eu ia comentar isso que eu sinto sal... eu, eu sinto falta da Telltale porque os jogos que eu joguei dela todos foram muito competentes, assim, o Wolf Among Us é um jogo bem mais maduro. É, tem jogos que são histórias sérias, e tal, mas o Wolf Among Us vai ser um dos mais maduros, assim, que eles fizeram. Eu é um gostei jogo bastante. Mas...
1: Logo no começo, eu, 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 eu acredito que não seja tão spoiler assim, mas tipo, logo no, no final do primeiro capítulo, você já vê uma cabeça decapitada lá, velho, tipo, é, é bem obscuro mesmo The Wolf Among Us. E, e ele é pra ser uma história meio que mais infantil, assim, né, porque eu, ele, é, ele é um conto de fadas, tá ligado? Ele, ele se baseia nos, nos contos de fadas, mas ele é uma história bem obscura, assim. E vai é sair um o dois agora, né? Vai
4: ter o 2, dois. Dois. vai o 2. a empresa que, entre aspas, faliu.
6: É, então... Não, não sei se é uma.
5: Que
6: tá... Acho que é. É a nova tem equipe. Uma... É. Não, mas é que não, não tinha saído um rumor que a Microsoft tava ajudando a T o Tail também? Eu,
1: eu
3: até agora não entendi o é? isso. A Tail -O -O voltou ou não voltou? Não entendi. Então,
1: não é que ela voltou, é que tem várias empresas comprando os direitos desse jogo, sabe? Tipo, por exemplo, Tales from the Borderlands. A, é. a 2K, ela, ela contratou um pessoal que trabalhou no primeiro Tales from the Borderlands. Mas eles mesmos criaram agora o New Tales from the Borderlands, sabe?
0: É esse jogo da 2K mesmo. Agora quem ajudou aquela vez a finalizar o The Walking Dead Final Season, que foi bem no meio do processo da Telltale, foi a Skybound, se não me engano, Skybound Entertainment, que eles meio que financiaram assim o
1: Desse jogos da Telltale, eu lembrei agora do Minecraft Storm Mode, que tipo, ele ele pode ser o mais fraquinho, tá ligado? Ele pode ser eu eu gosto dele, mas ele pode ser o mais fraquinho. Mas só que uma coisa que foi muito legal que ele fez, foi, nas DLCs que ele vai soltando de episódio, ele, 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 ele trouxe a comunidade do Minecraft pra ele, sabe? Ele trouxe, tipo, criadores de conteúdos, de, tipo, gringos, né? Os, os criadores de conteúdos de Minecraft famosos gringos pra, pra dentro do Minecraft do Store Mode, tá ligado? Eu e meio que eles ficaram isso, canônicos, assim, digamos. Se, se o Minecraft tivesse uma, um, um modo história, assim. Isso eu achei bem legal da, da Telltale ter feito.
0: Alguém tem... Tem mais algum jogo né, nessa linha, assim, de, de história ou, ou algo parecido?
3: Eu tenho um jogo que é da mesma linha de jogos pointy click, é da mesma empresa que fez o Detroit, né? Que a gente tava falando mais cedo. Que é o Beyond Two Souls. Muita gente é, acha o Beyond Two Souls um lixo, que não sei o que, não sei o que lá. Não é tão ruim assim, não. Ele é uma pegada mais diferente, digamos assim, do que... Detroit, essas coisas, não tem muitos caminhos pra você... Acho que não tem muitos caminhos quanto o Detroit, por exemplo, que você tem que escolher e tal. Pelo que eu lembro, eu acho que não. Mas... É um jogo que eu gostei muito, cara. A, a história dele é muito boa. Diria-se de passagem. Mas é um jogo muito bom, cara. Um jogo que me surpreendi, por mais que muita gente fala que é ruim, não sei o que. Eu não achei tudo ruim isso, não.
0: Obrigado, Nick. Eu tenho que jogar ainda. Eu quero jogar o Heavy Rain, o Beyond. E o Detroit? Os três aí, é... Como é que essa tríade da, da Quantic Dreams, né? Eu, eu tenho mais um jogo, acho que eu vou, vou aproveitar e passar esse meu último aqui. Não tem muita ligação com essa questão de história, mas só pra, pra tocar diante o barco. É, que é um jogo que eu também joguei em razão de estar na Plus. Foi logo no início da geração do Playstation 4, não tinha muito o que jogar lá, então eu me colocava através desses jogos da, da Plus. E hoje, inclusive, uh, o estúdio que desenvolveu esse jogo se tornou um dos meus estúdios favoritos, aí pelo corpo de trabalho, não apenas por ele, que é o Rezo Gun, de Playstation 4, mas também pelo Return, que até então é o meu jogo favorito da próxima geração. O Gun foi um dos primeiros jogos usados na PS Plus lá em 2014, quando o Playstation 4 lançou. O Playstation lançou no, no finalzinho de 13 ainda, mas no início de 2014, uh, e eu joguei inicialmente para testar assim ver, como eu disse, eu não tinha muitos jogos adquiridos no PlayStation 4. E ele me surpreendeu em diversos pontos, inclusive tecnicamente. É um jogo 2.5D, ali de batalha de nave, então não é nenhum primor técnico, não, não é, assim, primor gráfico, aliás. Não é um Uncharted 4, que eu não joguei. Não é um God of War. Não é um Red Dead Redemption 2, é um The Last of Us 2, nessa questão, assim, de você ficar ali uh, observando que talvez seja um dos melhores gráficos que você jogou na vida. Mas eu conseguia perceber o salto do PlayStation 3 até o ponto que o Rizogun apresentava no PlayStation 4. Agora, principalmente, era um jogo muito aditivo, viciante você jogava ali, tinha aquele senso de progresso, eu não sei quem é que mencionou isso hoje mas cedo, talvez tenha sido o Gui de algum jogo que, é. O, o Nate acho que foi no Gravity Rush, que você jogava e liberava novas habilidades, o, o Rizogun é um pouco assim, você vai jogando, vai conseguindo liberar mais pontuação, vai conseguindo salvar ali os humanos, e isso cada vez te empurra mais e mais pra dentro daquele mundo, então é um jogo, um pouco daquele clássico arcade né, que vai te colocando em busca dos pontos, o jogo em si não tem muita variação, tem as opções de naves que você pode escolher, mas os levels ali são muito limitados em número e ainda assim é um jogo que você vai repetindo aquelas ações e parece que cada vez mais se torna viciado então eu gostei bastante, depois eu, eu até não sabia no primeiro momento, mas o Júlio tinha uma versão de Play 3, eu também joguei no Playstation 3 e acho que tem muito mérito no sucesso dele, ou pelo menos em ter me agradado assim, uh desenvolvedora, né? Que a, a Housemarque depois fez o, o Returnal, que é um jogo que tem bastante uh, similitude com o Rizogan, também é um jogo muito bom, então só citando assim, o Rizogun como um jogo que me surpreendeu positivamente, porque eu absolutamente não tinha nada a ele, só fui jogar porque eu, no Playstation 4 eu tinha esse vácuo né? esse vazio de não ter o que colocar ali, e fui surpreendido no início dessa geração com um dos jogos, assim, que posso dizer dentro do Playstation 4, mas me marcaram positivamente
2: Assim, saindo agora desse jogo de escolha e tal, eu acho que eu queria falar do Bug Snacks, mano. Que tipo que mesmo ele sendo um jogo... Assim, no começo eu tinha muito preconceito com ele, porque eu achava muito estranho dele estar tá sendo anunciado em quase todo evento que também tinha o PS5. Eu achava estranho o fato dele ser um jogo, assim, que os gráficos dele não são muito bons, mas... Quando eu joguei ele, eu achava que iria ser só, só ruim, sabe, só que não é, mano, ele é um jogo legalzinho, dá pra se divertir nele, tem uma história que é bem legalzinha e tal, ele pode ser um jogo que não é impressionante e tal, só que não é algo ruim, ele é muito legalzinho, é divertidinho de se jogar
1: ele e tal, não tem muito sobre o que eu falar dele. É, segundo o Psyche, Bugsnax é um jogo... Sou os like, né? Um é. é. Sou os like, sou
6: os like,
1: né? Sou like, né? like, né? os <risos> like, isso
6: aí <risos> não, eu sei, falando do que Ele disse pra gente citar aqui que Ele mandou lá no grupo pra nós pra gente citar o Xenoverse Não, mas não, 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 não. não. Ah, então vamos, Esse não, esse é, não, não eu, tô de eu estou deixando só a menção honrosa a ele Que não pôde participar porque tinha, tinha gente lá na casa dele Mas <risos> Eu, o Nate e o Dante jogamos o jogo E não, não é muito bom, não Vocês não bom, curtiram? Não.
0: Então, ele é um Dragon Ball RPG, né?
6: Aham,
3: Meu,
0: não ele, é o, ele é um MMORPG. Por que, que MMO. por que não, não gostaram, tchou É que é muito repetitivo. Ele, por exemplo,
6: nos um troféus vai fazer todas as missões secundárias, Eu? são 100. Então, mora cansa. Por exemplo, e não são missões que são tipo intuitivas. Às vezes, tu tem que ir, é sempre, tu ir lá e lutar. Beleza, muita gente vai falar: Ah, mas Dragon Ball é luta. Só que tu vai lá e derrota o inimigo. Daí tu fala: Terminou a missão. O inimigo volta à vida. Ele, tu vai lá e derrota ele de novo. Ele, tu acha que acabou a missão. Não, ele voltou à vida pela segunda vez de novo. E é assim, meio é que você torna repetitivo. tipo isso, isso.
3: Até que ajudar é, ele com um amigo, até que legalzinho. Mas sozinho...
5: Ah.
2: Olha, eu acredito que, assim, se a gente não tivesse jogado ele pra fazer a platina dele, talvez não teria sido um jogo tão ruim assim, só que a platina quebra mais ainda a experiência, porque é muito chatinho, mano, é muito chato mesmo, na moral, enjoa demais.
0: Eu ia aproveitar, Darkzinho antes do, do Xenoverse, que quando você citou o Bugsnax eu fiquei muito feliz, porque o Bugsnax <risos> ele, fazendo um paralelo, ele é meio que o Rizogun meu de Playstation 5 que foi um jogo que eu comecei a jogar no Playstation 5 por causa da, da Playstation Plus esse, diferente do Rizogun que eu não tinha, assim, meio que uma expectativa formada, eu achava o Bugsnax um jogo cômico, um jogo ridículo, assim uh, <risos> meme, né, mas eu curti demais, uh, eu não sei uh, especificar ou trazer em outros termos, mas é um jogo que me trouxe uma paz assim, jogando, aquela a vila e aí você vai trazendo os bonequinhos pra vila e cada um tem uma personalidade tem uns que são mais abugentos tem outros que só querem ali viver em paz e tal e você vai pegando os bichinhos tem puzzles bastante é, criativos ali da maneira como você vai fazer né, pra capturar todos os, os snacks então eu curti muito o Snacks, muito mesmo, eu até quando ele foi sair no, no Game Pass eu coloquei lá no, no Twitter do canal que era uma grande vitória, assim, pô, legal, o jogo vai sair no Game Pass, o pessoal ficou zoando, assim, que tipo, uh, aquela questão de, de Flame War mesmo, né, de, de colocar Ai, que, que não era um jogo tão interessante, assim, mas o Bugsnax eu acho um jogo muito bom, muito bom, foi dado na, na PS Plus do Playstation 5, quando a PS Plus tinha aqueles jogos mensais, ainda tem, mas não tinha ainda os planos, e hoje tá no catálogo, eu acho que quem tiver condições aí de jogar no Play 4 ou no Play 5, jogue pro jogo pra mim, pelo menos, me agradou muito. É um jogo simples, sem dúvida, é um jogo indie, é, tem uh, uma mecânica que é muito... muito uh... Muito unidirecional, assim, você vai sempre querer capturar ali os bichos, mas o que mais me agradou é essa questão da interação, de como se forma essa comunidade, o universo ali de, de tranquilidade e simplicidade, eu acho que pureza, talvez seja a palavra, me agradou bastante, eu fiquei tranquilo, assim, foi um jogo bom pra, pra relaxar nesse período, e eu faço esse paralelo com o Rizogun porque eu acho que um pouco disso veio da, da Plus, assim, de um dos primeiros jogos que eu joguei lá. E é isso, só elogiando o Bugsnax Que eu Sim, curti demais Eu só
1: queria aproveitar aqui que citaram O nosso grande amigo Psyche Que ele falou pra mim citar um jogo que ele achou Surpreendentemente bom Que, a gente, que pelo menos eu acho que todo mundo, aqui, todo mundo aqui acha esse jogo uma piada Que é o B-Simulator Eu nunca vi <risos> esse jogo, eu não sei o que é esse jogo Mas ele falou que pra ele é um jogo surpreendentemente bom Então tá aí Psyche jogo sua jogo abelha... a não recomendação abelha... <risos> O, o de é
6: não de Como O Nicolas falou uma não recomendação
1: Uma não recomendação jogo...
3: O jogo de abelha
1: é bom, é o jogo do B-Move, b, b
0: Esse aí é foi bom. citado pelo teu tio na época, Foi O né? no... teu tio é o Townzinho, né, que citaram no... Fui,
6: fui eu.
1: Melhores
0: Nos jogos de animação,
6: né? O, o, o Town citou o do Homer, o, do Simpson, que também é bom.
0: Tu... Eu não sei, o mas... Nate ainda, o teu tio? Pode, pode continuar, teu tio.
6: Não, o que eu vou citar aqui, que o Gui jogou recentemente e o Nicos vai jogar, que me surpreendeu, porque por fato dele ser um jogo indie, eu acho que hoje em dia ele não se enquadra mais na empresa, mas... Uh, é o Mortal Shell que me veio à cabeça agora uns minutos atrás que o fato de ele ser indie e ser meio que parecido com o Dark Souls todo mundo achou ah é mais só mais uma cópia de um Souls só que ele é, ele tem o seu diferencial e é um jogo extremamente bom tem o, a sua dificuldade para quem pensa em platinar deserar sem carcaça mas isso aí é uma questão da platina mas ignorando a, esse quesito o jogo é extremamente bom ele é curtinho então acho que Acho que em torno de 5 horas tu zera ele. Tem o seu diferencial que a questão dele fica de tu virar meio que uma pedra, que seria o Perry. do. Ele tem o Perry do jogo, mas tu virar uma pedra é como se fosse a defesa principal. E é um jogo que me surpreendeu muito quando eu joguei assim, porque todo mundo. toda vez que sai algum jogo meio que parecido com Dark Souls, Bloodborne, assim, da, da From Soft, todo mundo só diz. Ah, é nenhuma. só mais. Como é que é?
4: Não tinha nenhuma inovação,
1: uma novidade.
6: É, eu todo mundo acha própria. que é só, só. Ah, mais um Souza aí e deu. Mas ele, ele tem o seu diferencial.
1: Queria agradecer ao Tales, que puxou o, en o engancho de Souza, por causa que agora toda vez que eu venho aqui eu falo de Souza. E. Pô, Mortal Shell também é muito bom, vamos cara. Nós, muito bom.
0: Eu queria vamos fazer nós, uma, nós. uma pergunta bem profunda pra você, Tio. Se você quiser pensar um tempo até antes de responder, eu sei que a gente já tá com uma duração aqui do podcast, mas eu acho que talvez você seja uma pessoa interessante pra, pra falar isso, por ter puxado Mortal Shell e ter jogado outros Souls é, porque você falava um pouco dessa questão de lançar um novo Souls-like, o pessoal comparar e tal, eu acho que muitas vezes, falando por mim, pelo menos que eu não sou ser assim um grande conhecedor, joguei poucos ali mas os jogos eles acabam tendo o seu conceito principal muito desvirtuado né, é, só se é de, é, se coloca assim como uma característica principal do Souls-like, ser é difícil ter os chefes ali, que se demora pra matar você perde alma, tem que buscar almas de volta, mas eu, dos jogos que eu joguei assim, da From Software, pelo menos eu vejo que tem muito mais do que isso, tem toda uma identidade ali que o, o, Miyazaki colo o Miyazaki coloca nos jogos de, de segredos de um mundo vivo que vai ser desbravado uh, descoberto né, pelo jogador e muito não é, não é colocado, o jogador está ali a cegas e vai fazendo essas descobertas Jogando esses outros jogos, e acho que você também fez, né? Teu então, time Coisa, eu tinha errado, Lords of the Fallen, alguns outros aí que não são da, da From Software. Jogando esses outros é, jogos, fez. você percebe que essa identidade ela é meio que desvirtuada, assim? Quais as diferenças que você percebe nessa questão mais de profundidade, assim, do, do, do Souls-like. Porque tudo bem eles serem jogos difíceis, tudo bem eles terem aqueles chefes característicos e tal, terem algumas mecânicas de gameplay que são replicadas. Mas e essa questão que fica um pouco mais no, no sensível ali, do mundo criado? Como você enxerga as diferenças desses jogos eles estão tão distantes assim ou o Mortal Shell da vida pode ser equiparado com um Elden Ring ainda que mais simples é, como você percebe essa questão mais sensível assim desses jogos que foge um pouco puramente da dificuldade
6: olha assim, eu acredito que os, como tu mesmo disse, em questão de Souls eles são muito mais profundos do que esses outros que eu joguei, Lord of the Fallen The Surge um Mortal shell assim. Porque eu, eu vejo até o Gui e o Nate também que já jogar o o Nico, não sei se o jogou. Os jogos da FromSoftware, ele tem mais além de serem difíceis e todo aquele negócio de, de perder a alma, ele tem uma história muito mais profunda, que te faz querer conhecer mais sobre o mundo. Cada chefe tem a sua profundidade, tem a sua lore por trás. E eu acho que é isso que me que faz o jogo ser um, um Souls-like ser tão bom. Sobre os outros, eu acredito que eles, eles simplesmente pegam o que um Souls é... O que todo mundo fala. isso é difícil e tem a barreira de estamina que todo mundo fala. Se tem barra de estamina e é difícil, é um Souls. Eu acho que eles só pegam o básico. Por exemplo, o The Surge tem uma história legal, mas ele pega o básico do, do Dark Souls, do Bloodborne, que é barra de estamina e chefe. Acabou. O Law Jota fala é a mesma coisa. Ele pega ele tem os seus diferenciais, mas eles não, não se equiparam e não chegariam a um nível... Assim como eu vejo Bloodborne, que tem uma história simplesmente fantástica, que é, é complexa, é, ela é, é vibrante. Tu, quando tu descobre mais sobre a lore, tu fica meio que... Nossa, é isso? Tu? A questão do discernimento, essas coisas. E o próprio Elden Ring, hoje em dia, que é um Souls que, que eu vejo que trouxe muita gente nova para a franquia Souls, ele ele tem muito disso sobre a lore dele. Ele, ele é muito mais expositivo que as outras, mas... Na minha opinião, o Souls-like, ele é muito mais do que só ser difícil e ter chefes complicados.
0: Esses outros é. jogos, você acha que eles pegam mais pela superfície, assim, teu tio? Falta um pouco mais dessa, dessa questão profunda da história? Sim, sim. Que eles, eu ele, eu queria ele, dar um eles... exemplo
6: do
4: um, um jogo que tá na Plus, que eu peguei pra jogar, mas ele é uma cópia, tipo, pura do Dark Souls 3, mas, sei lá, sem a profundidade, que é o acho que era Ashen o nome. Pensa é. num jogo que, é, que tá num processo de desenvolvimento, daquela tá modelagem, 3D toda cagada. É esse que é o jogo, é. mas só que tá na skin de um Dark Souls aí. É, mais o, o pessoal... É, é
1: eu, eu, vejo bastante, eu vejo bastante gente falando bem e muita gente falando mal também desse jogo. É, é, tipo assim, é, que eu, é um bom jogo. Que dá, é uma cópia do, do Dark Souls,
4: tipo assim, os caras fazem bem aquilo. Mas você vê que é tipo, tô querendo fazer, sabe...
1: Os Eu tipo, a From Software, yeah. Software, tipo, ela é, ela, é, tipo é a, ela é a mestre em fazer os, os jogos do Souls-like, isso não tem jeito. Tipo, os outros jogos, Mortal Shell, The Surge, essas daí, tipo, eles, eles podem até ser bons jogos, mas só que, tipo, eles são bem mais simples, por exemplo. Por, tipo, a, por exemplo, a profundidade de mundo, por, que igual tem New Dark Souls, Bloodborne, é, o Neo é, o, é, o, é exceção. O Nioh, pra mim, é exceção. O Nioh, ele, é, ele é um excelente jogo, é. tipo, ele tem uma, uma, um backlog, um backlog, não sei se é backlog é a palavra, mas, tipo, ele tem uma profundidade, tipo, enorme. O Nioh, é surpreendente, tá pra ligado? Pra mim, o
0: Nioh, é, né? eu, eu só joguei o Bloodborne, o Demon Souls e o Elden Ring, e aí, do, dos jogos da FromSoft, mas o Nioh é um jogo que carrega muito mais, pra, pra mim, ao menos, uma questão de folclore. Meio que você Sim, se sente exatamente. numa cultura, assim, tipo, se fosse brasileiro, é tipo... seria Saci Pererê, é, Curupira, é... umas coisas assim, entendeu? Só que, dá, aí, dá claro, oriental, dizer, é, e eu gosto dá... muito disso do Nyo, acho que ele faz muito bem.
1: Dá pra se dizer que, tipo, o, o tipo, é, obviamente, Blood... os jogos da From Software inspiraram o Nioh, mas dá pra se dizer também que o Nioh inspirou a From Software para fazer Sekiro, por causa que também é um jogo que traz muito, muita cultura japonesa, sabe? Eu acho isso muito massa. Mas falando mas é tipo, da, da profundidade dos jogos, o, o, citando aqui o Mortal Shell só rapidinho agora, que hum, o Mortal é. Shell é um jogo que eu gostei bastante, mas só que você não sente aquela, aquela profundidade no mapa igual você tem tipo no Dark Souls, tá ligado? O Mortal Shell é um jogo que eu gostei bastante. Só que você não tem aquele mundo que pô, você tem, você tem bastante vontade assim de explorar e... e tipo Não explorar, mas tipo, entender o passado dele, sabe? Eu acho que esse é um problema pra mim do Mortal Shell, mas eu, Mortal Shell também acho um jogo muito bom.
6: Eu só ia falar aqui sobre a questão do NiO rapidinho, é que, é que eu acho que o NIO ele trouxe muito mais, ele tem muito mais, por exemplo, o Mortal Shell, ele tem o seu diferencial, só que o NIO ele se destacou ainda mais, porque ele, ele tem toda aquela questão da build, do teu equipamento de diferenciar sobre qualquer coisa. Uh, ele, ele tem bem diferença mais. Ele é bem mais complexo. É
1: porque e... O Sekiro é um jogo linear. Ele, o, di, o, di, o diferencial dele dos jogos da Front é que ele literalmente Você não tem diferença de build, você vai estar sempre ali com a tua espada. E é isso, tá ligado? Mas não, eu tem a sua build ali bem complexa. Sim, sim. Nate?
3: Tem algum eu Vou citar um jogo que não é a bomba. Até não é o bom? a bomba não vai é ficar bomba. pro final. E a bomba vai ficar pro final. Que é o Subnáutica. O Subnáutica foi um jogo ali que não, eu pensei que não ia gostar. E é um jogo de sobrevivência, pra quem não sabe. Um jogo de sobrevivência marítimo, né, debaixo da árvore. É, eu, eu, eu baixei o jogo só pra platinar. É, tipo, naquela época você platinava em 3 horas, por aí, 2 horas, eu acho. Hoje em dia não tem como, porque os códigos lá que você colocava no jogo foram desativados, todos. Aí você tem que jogar o jogo na raça até platinar. Mas naquela época eu me arrependi de ter platinado daquela forma Porque eu gostei tanto do jogo que eu queria platinado na raça é... Porque é um jogo muito, é... muito satisfatório de jogar Muito relaxante você ficar construindo base Ficar construindo veículos lá Um robô gigante lá que você, que você monta lá pra pegar mais materiais e tal Bom jogo que eu aproveitei Que eu não aproveitei né, no caso eu platinei fazendo, fazendo um código lá.
0: Eu concordo com você, Nate. Na edição passada, nós estávamos falando de alguns jogos assim, que uh, nos desagradaram na questão de platina, que a gente não tinha tanto orgulho. E o Subnautica, eu fiquei com a mesma sensação que você. Quando eu coloquei os códigos, uh, eu, eu não sinto que eu me arrependi e gostaria de jogar na raça, porque eu acho que ele é bem trabalhoso e até difícil de fazer a questão de gerenciamento de recursos, sobrevivência e tal. Mas eu, eu vi muito mais de uh, do que a, uh, sob aquela camada... Que, que a gente enxerga inicialmente o Subnáutica. Porque não é um jogo ali, enfim... De você explorar o mar e tal. Tem muito segredo. Pô, no final você tá fazendo um foguete. Coisa assim... Uh, tem um pouco de... Tem uma história ali que, que é desenvolvida. E ela não, não tá tão clara inicialmente... Quando você começa a jogar. Então eu sinto que... Talvez jogar o Subnáutica... E descobrir isso ao natural em um processo de, de progresso mesmo ali, de ir jogando, de fazendo as ações do, do jogo. É, porque é um jogo também muito aberto, né? Eu imagino que fazer essa, essa sucessão de atos aí, até chegar lá no foguete seja bastante difícil. Mas eu sinto que o Subnáutica, ele, ele é uma experiência diferente. Diferente. É o que eu senti quando eu fiz essa platina. Então... Talvez eu não, não fosse querer fazer ele na raça, mas eu também fiquei com essa sensação que você citou, né, de não ter aproveitado totalmente o jogo. Porque conforme eu ia andando no passo a passo, eu usei também um guia e ia chegando lá na parte inferior, que tem, tipo, umas coisas meio. Uh, não sei se. Leviatã, né? É, tem um leviatã, e aí você vê um pouco da, da história, daquela é, civilização, não. sei lá. Pô, eu fiquei surpreso porque eu não que bagulho legal, sabe, e o jogo eu imagino qual seria a minha reação se eu tivesse feito aquilo de uma forma mais natural, né eu acho que seria legal, não que de fato por ser um jogo difícil eu fosse fazer ou nesse momento eu iria atrás mas imagino que aqueles jogadores que invistam essas horas, e talvez sejam centenas de horas assim necessárias pra explorar totalmente Subnáutica, saiam muito satisfeitos do jogo na semana passada eu não, não oh. quis falar nada na última edição, mas é um jogo que me agradou, sabe eu, eu curti também ele
3: é, ele Não. pra fazer uma faca, por exemplo, de fogo lá que você faz, fazendo, jogando o jogo na raça tem que. Tem que, pegar bateria. Tem que penar. é pegar a bateria, mas tem que pena, né, Thales, eu acho.
6: Não, eu tenho que agradecer muito ao nosso querido amigo aqui, o Yurão, que me encheu o saco pra mim jogar o Subnáutica na moral. E eu fui jogar com ele e realmente, cara, que jogo incrível! Que, que, é, é recompensador tu, tu jogar. Eu, eu, eu fiz que nem o Nate, que nem o Nate e o Vitor. Só joguei para platinar, só que o urão ficar Irão ficava pra, falando para mim para pro Nicolas vocês têm que jogar o jogo, jogar deu eu peguei um de Tavão jogar então daí ficou eu e ele em carro jogando e assim quando tu, tu vai me que progredindo porque tu, o jogo simplesmente ele te joga ali no meio do mar e fala assim, ó, te vira e é, é legal porque tu, tu perde o teu senso de, de, de tu tá acostumado com jogos e por exemplo, tu chegar no mapa e o jogo falar assim vai desse ponto aquele ponto daí ele vai te explicando tudo certinho que geram 5A também em Souls, essas coisas, mas o subnóstico, tipo assim, ele te joga no mapa, e que é literalmente um mar, é a tua boinha, uma nave gigante e um mar, e a partir daí tu tem que se virar. E tu vai descobrindo a história ao longo do tempo, tu vai refazendo a tua base, que simplesmente é um bloco quadrado de início, até se tornar algo maior para te conseguir construir o submarino, a armadura mesmo. E quando tu tá explorando, claro, eu já sabia que tinha o Leviathan, essas coisas, mas quando tu, tu simplesmente tá, tu tá explorando e aquele bicho brota nas tuas costas, tu simplesmente entra num estado de desespero que tu não sabe pra onde ir, cara.
3: Mas eu acho que, o como você falou, Vitor, você chega naquela civilização antiga, é, quando, lá pro final do jogo, né, o jogo tem uma história, né. Lá pro final do jogo, é, quando você chega naquela civilização antiga, dá um, dá um mini arrependimento de você não ter jogado, assim, na, né, na, na raça, assim ter encontrado por conta própria, assim, sem se nem nada do tipo. Fora que tem às vezes que, eu não sei pra vocês, né, mas na minha experiência de platinar ele, ele simplesmente, ele bugava, né, ele simplesmente crachava o jogo. E eu não sei se na... Eu, eu não sei se é por causa que os códigos que eu, que eu colocava ali, o jogo não suportava e tal, código assim, ou o jogo era mal otimizado. Eu, eu não sei, mas eu acho que era a primeira opção, acho que era o eu corri muito código lá e tal, porque Era o que recorde. eu tava vendo... É, aí eu acho que jogando na raça eu não deveria ter esse problema, eu acho.
6: Eu não tive muito problema sem botar código. Não vou dizer que não crashou ele crashou algumas vezes, mas bem menos de quando eu tava platinando ele.
0: Eu não me recordo né? das... quando eu tava platinando ele.
6: Eu, as lives do Victor eu me lembro dele brabo com o Gui, que o ah, Gui não explicava foi... direito
0: isso aconteceu, que vá, tava com alguma dificuldade de é... fazer as coisas spawnarem e tal The Sims, The Sims 4 feelings, é o The Sims 4 também esse, esse é, um <risos> é um jogo assim que o The Sims 4 eu comprei ele na época que ele lançou, porque eu gostava muito de The Sims 2, mas não, não passei por essa mesma situação, The Sims ali realmente e agora ele tá então, de graça, é o The Sims não me ofereceu nada, mas o Subnáutica foi uma grata surpresa mesmo, o, o Nate falou agora teu tio maluco tem algum jogo ainda teu tio?
1: Não, não, eu terminei. O Nicolas ainda não falou aí, Vitor. Eu tenho a mais censura. um que é bom. Olha a censura. É.
0: Fala aí, não,
1: Nicolas. Tem, é Tem mais algum jogo aí, Nicolas?
4: Ah, é, mais por causa do, como eu gente tinha do Dead Cells, aí comecei, não vou falar de todos que eu joguei, alguns me surpreenderam, mas tipo, não foi aquela coisa assim, tipo da Plus, que foi até esse é um Birana que é o Nine Monkeys of Shaolin, mas tipo, só foi tipo momentâneo. Ah, legal. Sabe, pensava que ia ser uma bosta, mas não era assim. Mas que eu gostei que me surpreendeu, o, o, agora jogos no sentido de gênero de roguelike, é, rogue no caso. Porque depois do Dead Cells, eu fui me andando e quero eles vou procurar outro, procurar outro, procurar outro. Tanto que até peguei um outro ali, que eu até fiquei enchendo o saco, pro... esse aí foi momentâneo, né, Thales? Tá? Que é aquele West of Dead lá, do caveirão lá, que no, no caso não é Metroidvania, é aquela câmera isométrica, só que não fixa, tipo, não é que nem o tipo, Resident Evil 1. Mas o que o pessoal mais reclama, por exemplo, desse gênero é que negócio, morreu, volta, aí joga a primeira fase, vê que voltou tudo e desiste. Eu tentei apreciar o que, que esse tipo de jogo tem pra oferecer. E agora, acho que é um dos meus gêneros favoritos aí, que eu tenho que buscar algum jogo pra ver. Tô tentando fazer um aqui agora também, que é o Children of Morta, que é um estilo Diablo né? e Roguelike, no caso. Então, essa mescla de gênero desses jogos agora me surpreendeu pra caramba.
0: Qual é esse, Nicolas, que você falou ali que eu não peguei? Câmera isométrica, mas não fixa? Qual é esse?
4: West of Dead.
0: Ah, West of Dead. É então, beleza.
4: Tipo, esse aí eu comprei cegamente também. Então, eu diria que me surpreendeu porque eu não vi nada. Só olhei e falei, hum, acho que é legal. E, tipo. É... No caso, não tava dando nada, mas, por exemplo, eu, geralmente eu pesquiso pra ver. Uhum. Só pensei que seria legal e me surpreendeu ainda mais pela proposta também. Tipo, tem uma história, se eu não me engano, quem dubla o. Esse é o nome do ator, mas quem dubla o personagem principal, é o cara que fez lá o, o Hellboy, naquele primeiro filme dele lá, que é bom. não? Ah, eu mesmo então, que a... fiz o coisa? Aham. Uhum. A temática encaixa muito bem, tipo, um negócio mais, né? É... Que o jogo se passa no purgatório lá do, do Velho Oeste. Então, essa pegada tá mais como se o cara interpretando lá é muito legalzinho. A história é simples, mas é divertido também. é curtinho até mas tem essa frustração que Caramba. o pessoal vê de, de jogos roguelike, Por exemplo, eu quero jogar muito o né, o Nate aí também, e...
6: Ser, né? Tu fala tão bem Tch. esse jogo que até eu tô curioso <risos> agora.
4: Lançou um agora que eu, eu... Se eu não me engano, ele tá no negócio da Playstation Stars lá que... Não, é, não era o que a gente esperava, né, pra resgatar, que era aquele Cult of the Lamb, que eu que é roguelike também. E quero esse jogar jogo ele. eu
0: quero jogar. Eu acho que é bem interessante a proposta, assim, me agrada o estilo visual dele também.
4: Claro. Uhum. Então, você vê, né, tipo, esse tipo de gênero mesclando outros, no caso que ele tem a sua base e o estilo artístico também desse West of Dead é bem desenhadinho também, mas pegada mais cartoon, é muito bem feito. Então, Eu sinto
6: saudade de, de jogos me assim. E surpreendeu
4: em geral assim.
6: não, não sei, isso aí meio que uma coisa me vindo na cabeça. Eu sinto saudade de, de, das empresas arriscar nesses jogos assim, mais diferente, então.
4: É, geralmente agora é só as Indies, você eu viu? Indie. tipo, Não
3: vai, vai arriscar, quer fazer
6: mais do mesmo.
3: Ana Purna, por exemplo, com aquele jogo lá do Gato
1: Stray. É, esse aí foi um jogo diferente. eu deu muito sucesso. Esse é, um jogo diferente
6: é um jogo
5: bom.
1: Muito bom. E que eu, dá, eu colocaria fácil aqui como um dos jogos surpreendentemente bons. Mas esse é um jogo que eu acho que todo mundo tava com uma expectativa alta e, e tipo, atendeu as expectativas, sabe? É todo mundo é um jogo
3: simples. É um jogo simples.
1: Mas bom.
5: Sim.
3: A simplicidade ele
1: é simples, pode... mas funciona. Mas funciona. É, então, Exatamente, ele é simples, mas isso, funciona.
3: Isso é a resposta que é, a simplicidade pode fazer algo bom. Não precisa uhum, ser uma, tá, alguma coisa com certeza. complexa. É eu só
0: fazer bem feito, tá Eu ligado? sinto muitas vezes que tem jogos que são exageradamente complexos, assim, que querem ser exageradamente maiores do que é o necessário, sabe? Às vezes eles podem ser menores. O Valhabá, o, o Val com, certeza, com certeza. O Sean Layden, que era o cara que estava antes do... do... Puta, agora me fugiu no do Jim Ryan, lá no Playstation, ele citava muito o... essa questão de como os jogos vão se tornando cada vez mais caros pra se fazer e parece que a sequência tem que ser maior do que foi o capítulo anterior. Em mundo, em duração de história, e talvez se torne uma coisa insustentável. E por vezes, às vezes, não é nem necessário isso, sabe? O jogo pode ser menor e guardar e resguardar, trazer qualidade, sabe? Uh... Enfim. é yeah, eu... essa
3: coisa... E essa coisa de ficar maior do que não ter sensação, pode. A marcha de erro é muito grande, né?
0: Tipo. O,
3: Concordo plenamente. O, a marcha de erro é muito grande. Pode dar. Pode ser um tiro no pé
0: ou. E nós, é. nós falávamos disso no Souls ali, que eu perguntei até porque eu tinha um maluco, não é a questão de ser maior, de ter essas características mais superficiais. Às vezes o que faz o jogo ser bom é o que tá ali mais na sensibilidade, o que tá ali na minúcia, algo mais profundo mesmo, né? Um jogo é, pequeno exatamente. pode ser muito bom, o Rizogano, eu falava, pô, o Rizogano tem cinco fases lá, um jogo que me agradou é, bastante. Eu tento, eu tento, eu é, também... Então Exatamente. tem jogos assim que... Claro que é legal ter um Juggernaut bem feito. É legal ter um God of War, né? Um God of War Ragnarok. Certamente é um jogo gigante e muito bom. Eu acredito. Ficaria muito surpreso se não fosse bom. Mas nem todo mundo vai ter essa competência, né? De fazer... Por exemplo, o que o Gui falou sem assim, querer entrar em polêmica é o Ubisoft lá com o Valhalla, né? Que é um jogo que eu... Pessoalmente se não, não curti muito Acho que ele se estendeu mais do que deveria é... Tem alguém com o jogo eu ainda? Vou,
1: eu vou citar mais um aqui Antes do Nate soltar essa bomba Que tá todo mundo ah. Eu vou citar que o último Que ele não é necessariamente ro é, roguelike, que O roguelike Que enquanto o Nicolas falava Eu acabei lembrando ele Mas eu acho que é um jogo Que acho que todo mundo aqui deve, Já deve ter chegado a jogar Também ele, ele veio na PS Plus E foi uma surpresa E também é um souls -like pelo. Tem mecânicas de é. like, Que é o Revenant from the Ashes Cara é um jogo que eu, eu adorei ter jogado ele. Foi uma platina que eu gostei Maravilhoso. bastante. Maravilhoso, cara. Replay um 10 é um jogo, cara, eu que me surpreendeu gente. muito, assim. É um jogo que eu, que eu adorei ter jogado. E ele, ele tem as suas, as suas peculiaridades ali, né? So, é, Roguelike, digamos assim. Ele não é um jogo que, tipo, cada mapa vai ser o único, mas só que você tem ali as diferenças, tipo, de, de você ficar ali reiniciando o mundo, essas coisas. É um jogo que me surpreendeu bastante, eu, eu me diverti bastante a Fazer aquelas builds lá Muito massa, embora tenha Bastante build lá, a, a armadura mais Forte vai ser sempre aquela, aquela Pesadona lá, que eu não vou lembrar o nome agora Mas pô, o é Remnant é, é um jogo Oi? É a do leto. é uma do leto, do leto. É A do Leto, uhum, a do leto lembra... esse nome mesmo Ela é a armadura mais forte do jogo Não tem outra melhor Eu e tenho pô, ótimas leto, lembranças só... do
3: Remnant Eu então, só lembro do, do... Leto só lembro do The Witcher
1: ah, okay. Eu Everton. joguei o
0: Remnant culpa do teu tio, da Índia e bah, eu gostei muito. Eu gostei <risos> bá, foi Remnant, muito, foi muito. ótimas, lembranças. É um, de... é um
1: ah. jogo que poderia ter uma sequência ali, né? Mas uh, 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 Eu não lembro qual que é. É uh, uh, Gunfire, eu acho, que é a produtora dele. Eu não lembro agora exatamente o nome.
3: É, vai sair um jogo agora, estilo Remnant Foundation, que é o Evil West. Evil é, é, West Ele já não eu chegou
6: Ele já não chegou. Eu tô hypando esse jogo, velho. É um jogo
3: que vai sair dia 22 agora de novembro, eu acho.
6: Uhum. Sei, 22 eu de novembro,
1: certinho Acabou, Acabei de ver aqui, então, acabei de procurar
3: 22 de novembro, mas esse jogo aí Eu acho que pra quem gosta de Remnant é, é, é bem animado pra ele agora.
1: Eu fiquei animado pra é ele agora parecidíssimo Remind. Porque Remnant é muito bom, cara Remnant é um dos melhores jogos que eu acho que tem pra jogar para jogar em co-op, assim, ele e Borderlands Também, sabe, são... E deu na Plus, né Pô, foi... Cara, foi um dos melhores jogos. tá, acho tá que foi um hoje no catálogo? Mesmo. Eu acho tá, que tá. não Tá? Ah, tá. então ainda bem Tá no catálogo, mas pô Pô, eu vou vale até ver
6: aqui, mano. Eu acho
1: que tá. Eu, eu sei que o Cronos tá. Mas eu não sei se Acho ah, que o Cronos tá. tá. Eu acho que o Remnant deve estar também. Só que, pô, o Remnant tá aí nessa minha lista de jogos surpreendentes aí. Eu me diverti é, muito é, nele.
0: Nem TRJ. Diga o bomba. que todos Era. querem saber. Solta a bomba, bomba velho. Jogo surpreendentemente vai bom que vai causar polêmica nesse fim de podcast.
3: Lá vai granada. Eu não vou me estender muito, porque o podcast já tá meio. já tá muito grande e tal. Mas eu vou falar logo de cara. The division 1. The division 1, na minha opinião, ele é um bom lute shooter e não é um dos melhores. Quer dizer, é que não tem tanto lute shooter assim no mercado, se eu parar pra pensar. É, eu acho que colocarei colocaria um dos melhores, assim. Acho o terceiro, sei, o terceiro, talvez, não sei. Mas o The division 1 foi um jogo que eu joguei com o Nicolas, que tá aí no podcast. É... Muita gente, inclusive o Vitor Ele não gostou do, do, do The Division 1 Coloca tá no
4: início eu acho que esse
6: jogo Horrível Eu também não
4: gostei não Mas é porque, Nate, você não A gente jogou dois, o dois primeiro Que,
3: claro Vai regredir é, eu joguei em relação eu, eu, eu à joguei a sequência. O dois.
0: Eu joguei eu, o 2 eu vi que
4: ele passou pelo mesmo problema Do Watch Dogs 1, que mostrou Que ia ser algo muito incrível Que ia entregar muita coisa e no final exatamente. Não entregou nem metade ele Três, passou pelo mesmo diz. problema.
6: Gráficos Sim. maravilhosos e tu pega o jogo O 2 é uma
3: coisa meio que ao contrário O 2 eu não gostei tanto, do The Division 2 eu, Porque eu acho que eu tava jogando Sozinho e tal, eu acho que o The Division O The Division e o 2, né, no caso Eu acho que não é um jogo pra você jogar Sozinho, sei lá, eu, eu acho que eu o único Chute é,
6: é pra mim não Ele, ele é não, um falar, né? Não, é que tu ia falar, é que eu ia falar um argumento ia falar Mas ele é Lutter Chute, ele é pra ser repetitivo só que eu acho ele demais, ele é muito extenso. Tipo, o fato de é, o acho que... não, não justifica ele ser extremamente repetitivo. E ele é longo também, a história parece que não acaba nunca.
4: Né. Então, o 2, uh. não sei se você lembra, Thales, tá? porque, tipo assim, tem aquelas classes de inimigo lá. É... Esqueci o nome, eram os primeiros que eram tipo, uns Junkers da vida, o outro que era. Só lembro que era Pata Negra e os incendiários lá, que eu esqueci o nome. Lembro, lembro. Tipo, a variedade no 1 é basicamente é ter esse, só que com outra skin. Nesse aí realmente é... mudava. Exatamente. Aí gente assim, tava tipo, a falar, olha, olha a variedade de inimigo que a gente tem. Aí no 1 é basicamente é o mesmo inimigo com a outra skin. Tipo, a falar é que ele faz fora... outra facção. Fora
3: que no 1 ele, um, ele tem um monte de inimigo, é esponja de bala, né?
4: Exatamente. Isso aí no 1 Mas... a gente até que se acostuma, né? Mas...
6: Mas... Vou, vou citar um aqui, que, que na minha opinião, não, não é um para só para coloco... concluir o raciocínio.
3: Aqui. Só para concluir o raciocínio, eu acho que o The Division. Acho que vale pros dois, né? Pela minha experiência, assim. O The Division, eu acho que não é um Lutter Shooter pra você jogar sozinho. Acho que o único Looter Shooter pra, que pode ser ideal de você jogar sozinho, na minha opinião, é Borderlands, porque Borderlands ele tem uma.. sei lá, ele tem um. ele tem um charme próprio. Ou você pega o The Division e joga sozinho, não tem veículo. Tem essas coisas, sabe?
4: E me surpreendeu o Borderlands, no caso eu comecei pelo é. Tiny Chinas, mas eu joguei depois o restante sozinho, mas que jogava o dois direto e... Cara, é... é o que eu
6: ia citar, <risos> isso aí, o fato dele ser o Luttershoot do The Division, ah, ele tem que farmar essas coisas, ele é cansativo, é o que eu não senti com o Borderlands, ele é um Luttershoot também, que tu tem que farmar para ficar mais forte... Mas tu vê a progressão do teu personagem, tu vê, tipo assim, tu querer ficar mais forte. Por exemplo, Borderlands 2, eu fiquei jogando com o Sebas, sei lá, cento e poucas horas, nível 70 e poucos, o Sebas até bater o nível máximo. Fez até já deu não foi um
1: contra-personagem, pro... né? Yeah. E
6: a progressão do Borderlands 2 é até algo
1: visual, né? Porque você começa com o jogo e as armas são bem comuns ali. No, quando você tá com as armas mais fortes, é você ou... percebe que elas são é umas armas tipo, mega coloridas. É, assim. é uma crítica, grandeza, é uma crítica
3: é que massa. eu tenho com o Borderlands 1, por exemplo. O Borderlands 1 ele não tem tanta variação não, de visual de eu, arma. Eu
1: acho, eu acho que... Eu, eu entendo as críticas do Borderlands 1, mas eu acho que é por causa que ele... Ele mente... é um plano terreno. É, ele, ele 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 literalmente entrou nesse mundo quando era tudo mato assim, sabe? Ele ele ele, plantou ele foi, ideia só. Ele plantou a ideia posso estar errado nisso, mas eu acho ele que o Borderlands foi um dos primeiros shooter shooter
6: assim, se não o primeiro, sabe? Eu... Mas eu gosto quando fazem isso, tipo, o eu Borderlands 1 tenho... ele é um joguinho basicão, só que vem o 2 e melhora tudo é. que o um 1 fez e absurdamente é. É o que a gente tava falando antes, né? Do pessoal é é, é ter a espera. coragem
1: de ter uma ideia nova. Pô, o Borderlands é, é uma única. É o, é o ideia que se espera
3: boa. de uma boa sequência, né? O que se espera de uma não, boa exatamente.
1: sequência. Não, exatamente. E o Borderlands igual é, é uma das melhores graças. sequências que existe, cara. Porque, pô, o, o, é, o, o Borderlands de... 2 melhorou em tudo que o Borderlands 1 tinha.
0: O que eu sinto pro The Division, é. e acho que não é necessário citar o Borderlands, assim, porque aí a coisa fica até no terreno do humilhante. É, pessoalmente... Pessoalmente, o The Division é um jogo. Acho que o Nate utilizou a expressão charme. Ele é um jogo que não tem charme nenhum. Para mim, eu posso estar pegando muito pesado aqui. Mas ele é um jogo que pode ser visualmente assim, aprazível. Você vê ali que ele é, é. tem um gráfico, né? Legal e tal. Mas parece que falta talvez é, beleza naquilo. Eu não sei, ele não me, não me traz nenhum tipo de, de sentimento. Uh, não sinto pra prazer jogando, eu não sinto nada, eu não sinto nada, é um, é um vazio, sabe, é um jogo que, que pra mim é muito árido, assim, muito pálido, ele não me traz absolutamente nada, o The Division, é um...
1: É... eu sinto com o The Division, é o... Porque, porque, tipo, eu não, eu não conheci The Division até esse ano, até os, até os moleques começarem a jogar, mas pra mim, antes de eu conhecer a franquia The Division, pra mim The Division era só mais
6: um jogo de tiro genérico, sabe, eu acho que eu acho isso é, que é uma um boa problema definição. dele eu
3: acho que esse gênero e eu acho que é, é isso. Ah, esse gênero sim, acho que Eu
6: vou uma expressão que The Division se enquadra pra mim e ele entra em vários outros jogos. The Division pra mim é fogo de palha. Eu comecei jogando ele achando legal nas primeiras uma hora, depois eu só falei, nossa, esse jogo só vai, só. Não, não, ele, que nem o, coisa, o Victor falou, não tem charme. Ele, ele é um jogo pra mim que não tem alma.
0: É boa, Sim, boa, é. E, e um jogo que você tem que ficar repetindo tantas vezes quanto é o The Division, isso é, fu isso é fundamental, né? Acaba matando. O Borderlands Sim. é completamente oposto disso. Nós todos os Borderlands que eu joguei são jogos. É, o, e querendo o... ou
1: não, o Borderlands, o borderlands ele, ele tem, tem umas missões muito criativas. Aham, uh -huh, é muito, muito criativo. E querendo ou não, o Borderlands ele tem essa coisa da repetição. Só que a repetição dele é boa, coisa que do The Division não é.
3: É, não. é, não é, é, que é uma coisa que se afasta muito. Afasta muita pessoa desse subgênero assim de jogo. É repetição.
6: Repetição.
3: É. Tipo assim, eu acho que tem uma. Eu separo coisa repetitiva em duas coisas. É repetitivo legal, que é o no caso do Borderlands, e repetitivo bosta, que é no caso do, de vários jogos aí. É, eu, tipo assim, eu gosto de jogo repetitivo. Não é todo que eu gosto de teste nessas coisas. Mas Nossa. quando o repetitivo fica chato, cara. Oi, perdão.
1: Monster Hunter. Monster Hunter. Oxe.
3: Monster Hunter, né, né? mas eu, quando eu, eu, o repetitivo fica chato, eu, cara, eu, eu abandono mesmo, né.
6: Isso. É que eu acho que, tipo assim, o farm dele, ele tem que ver a progressão do teu personagem, porque assim tu estimula a pessoa a querer mais, tipo, no Borderlands, eu, eu ficava atrás, de uma, por exemplo, de um escudo, e aquele escudo, pra que, que ele vai servir pra mim? Ah, pra melhorar meu dano, pra mim ficar com, por exemplo, meu Glanzer com munição infinita, praticamente, no The Division, ah, tu quer, tu quer farmar tipo, uma arma boa? Tem que ficar matando o cara 500 mil vezes lá. Tu não vê nada de progresso. O inimigo é um esponja de bala que não morre nunca. Então, pra mim, a progressão dele é extremamente lenta. e é.. Ele é, ele é, é... Muito...
3: Ele é muito plástico né? assim, nesse quesito. Ele é muito classificado. Me... Assim. Me... Mas é um jogo que me surpreendeu bastante esse The Division. Que eu não esperava nada mas me surpreendeu bastante, isso foi uma boa experiência, foi uma muito coisa, bom. ah, meu Deus do céu,
6: mas é... Não, é muito não. bom tu falar isso, porque a gente tu falou do The Division, ninguém citou Borderlands, mas a gente começou a falar do Borderlands, botou Borrelens Borderlands lá em cima do o The Division foi lá para não ser <risos> porque
4: Borderlands é. é exemplo de... É, é um exemplo Borderlands para mim.
6: Bom. Agradeço muito a... o Nate e ao Luan, que não estão nessa... E o Vitor, principalmente, foram os... que foi a primeira pessoa que eu joguei, acho que o Borderlands 1 foi com o Vitor, mas principalmente o Nate e o Loki me encheram o saco pra jogar Borderlands, falando que era incrível. E o Nerd A também, que, que eu vi ele jogando. Que olha que jogo acho maravilhoso aquele, velho. Bom.
0: Tudo tudo bem, eu gosto muito do Borderlands. Alguém tem algum último jogo pra, dessa nossa lista de hoje? Eu acho que agora
1: já, foram que agora todos. já foi.
0: Foram então, então foram todos. só agradecer. Primeiramente, é acho de... que hora de dar tchau. É hora de apagar é as luzes na
1: hora de apagar as luzes
0: eu quero deixar Valeu. primeiro o agradecimento ao, ao Agenor que precisou sair mais cedo mas agora estando nominalmente aí todo mundo que está tá ainda na, na cal aqui conosco, Darkzin muito obrigado por ter participado, Aí já fazia um tempo que você não, não voltou né, alguma edição do podcast, então agradecer também ao, ao Gui Saplak que né, meio que salvou essa, essa nossa Pô. edição fez vários uhum. convites relâmpago uh, Darkzin, é muito obrigado Darkzin é ah,
2: cara, é muito é sempre muito legal Participar aqui, mano.
1: Na moralzinha.
0: Valeu, Darkzinho. Gui Saplak. Obrigado, Gui Saplak.
1: Obrigado aí. Sempre que o portador deste belíssimo óculos vermelho me permitir estar aqui, <risos> eu estarei aqui. Eu acho muito massa também. Obrigado, Valeu, Darkzinho. Aí.
0: Obrigado pela sua ajuda hoje também com relação. A gente teve, né, Opa. alguns alguns problemas sendo ah, organizados no podcast. pessoas
1: no começo do nada surgiu o sete, mas.
0: Então tá salvou aí, foi muita muito boa a discussão. É, Nate RJ estreando hoje conosco, muito obrigado Nate RJ. Foi o que você esperava?
1: Muito
3: obrigado a toda a galera aí que participou. Muito obrigado ao Vitor, muito obrigado ao Dick, como o Vitor falou, salvou esse esse podcast aqui, me chamou lá no, no Arts. Nossa. Foi o que eu esperava, foi o que eu esperava. Sim, exatamente, Vitor, foi o que eu esperava e Aguardo ansiosamente aquele podcast lá do Melhores Lute -chutas.
0: Claro, Nath. E, e volto sempre, tá né, Nath, também. Da mesma forma pro, pro Dark Zing, enfim. É, Nicolas, Nicolas Augusto, muito obrigado também, Nicolas Augusto, pela sua participação.
4: Eu que agradeço. Valeu, é Nicolas. É simples direto, né? É simples, simples
3: direto. que pra, crush, É coisa uma enrolação. Assim. <risos> uma, uma enrolação Não, só pra... Não, um né?
6: Obrigado. Não, um obrigado, Nicolas.
0: Simples, mas direto. Simples e direto. <risos> teu tio maluco, agora sim, teu tio maluco. Muito obrigado também pela sua participação com a gente. Teu tio fazia tempo, eu acho que o, quase um ano aí, né? Fora do, das fazia. edições do QA.
6: Não, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Vitor, por me deixar participar. O Gui, que mandou de maneira inusitada lá também, lá no grupo, falando: ah, vamos embora, só vamos. É. Eu agradeço muito, porque o papo foi muito bom. Não participei mais, queria só deixar claro que eu não sabia como aparecer, porque eu fiquei um tempo fora do Discord, não, não sabia como dizer assim: ah, quero participar. Então, mas com certeza participarei de outros. E se o, como, como é que o Gui falou, se o portador do Grande Óculos Vermelho permitir, ele estaria aqui nos
0: próximos. Oh, com certeza, tio. sinta-se convidado. A gente tem que combinar ali no, no Discord mesmo. Eu não sei, a gente faz algum, algum tipo ali de, de comunicação. Se você não usa tanto o Discord, a gente consegue é, ajeitar isso direitinho também de todo modo. E obrigado a quem nos acompanhou aqui até o final dessa edição no YouTube, no Spotify. A gente volta com mais conteúdos de podcasts no futuro e outros vídeos diversos aí no nosso canal. Obrigado, fiquem bem e até a próxima.